0: Ik ben Daan Rovers en je luistert naar de Overspreken gesproken podcast, je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien naar hoe bent dat allemaal. Je Eerste hulp is hier, klem is jouw support. Luister naar overspreken gesproken, zodat jij voor hem scoort.
1: Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert naar de Overspreken gesproken podcast. Dit is aflevering 2 van de Filosofie Special. Van de retoriek naar de ethiek en weer terug. En in deze uitzending interview ik Daan Rovers. Daan is opgegroeid in Veghel en studeerde geneeskunde... dat heette toen nog medicijnen en filosofie in Nijmegen. Zij zette publieksfilosofie in Nederland op de kaart... en doseert nu publieksfilosofie onder andere bij de Universiteit van Amsterdam... Ze is voormalig denken des vaderland, was heel lang eindredacteur... van Filosofie Magazine en we gaan het in deze uitzending hebben over... Nou, niet alleen wat is publieksfilosofie, maar hoe verhoudt zich... hoe verhoudt filosofie zich tot het publiek, tot de politiek? Uh, wat, wat is de ruimte en hoe kunnen we ru ruimte creëren... tussen ons en de ander? Er komen verschillende onderwerpen voorbij. Ik kijk er heel erg naar uit om, uh, om dit aan jou te laten horen... Uh, Laten we het gaan hebben over politiek en de mens en de verhouding daartussen. En ik wens je heel veel luisterplezier toe. De Overspreken gesproken podcast presenteert een filosofisch kwartet over de kunst van het goede leven.
0: Via de retoriek naar de ethiek. En weer terug.
1: Daan, welkom in de podcast. Dankjewel. Ja, ik, uh, je, je, je zei terecht, uh, 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 eindredacteur.
0: Hoofd, <laughs> ja. Hoofdredacteur. Ja. Het is De meeste mensen weten het verschil niet. Maar voor mensen die in de journalistiek gewerkt hebben... weten dat eindredacteur is een beetje een rotbaan Dan moet je heel veel werk opknappen. en zo. Wat anderen laten liggen. En als hoofdredacteur ben je een beetje de, 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 leuke, de leuke figuur naar buiten... die het beleid mag uitstippelen. Ja. Dat is veel chiquer. Maar ik ben allebei geweest.
1: Ja. En voordat ik het vergeet, uh, jij krijgt de hartelijke groeten van Paul van Tongeren.
0: Ah, dankjewel. Maar ik kan ze je niet niet bezorgen via jou natuurlijk. Want...
1: Nou, ik, ik, zal hem, ik, zal, <laughs> ik zal hem weer een bericht sturen. Hij krijgt een goed te terug. Dat is een soort
0: berichtendienst.
1: Ja, dat precies. Dit. Een kort soort postbode hier, ja. uh, voel ik. Maar wat, hij, wat leuk was, is dat hij zei dat, hij, uh, dat jij nog student bent geweest bij ja, Paul.
0: dat is vooral leuk voor mij, want ik kan me goed herinneren... dat hij voor de klas stond en dat ik eindeloos in zijn college zat... Te noteren wat hij allemaal voor ja? die dingen zei. Maar hij kan zich mij helemaal niet herinneren. Uit die tijd heeft hij wel eens bekend. Wat ah, ja. ik logisch vind hoor, want ik geef tegenwoordig ook les aan een universiteit. En als je jaar in jaar uit gro grote groepen studenten opleidt. En, en de colleges van Paul waren heel druk bezocht. want hij was een ontzettend populaire docent. dan vergeet je wel eens een gezicht. Maar ik heb um, na mijn studie. ging ik vrij snel bij filosofie magazine werken. En dat bestond toen net. En we hadden natuurlijk als taak of ambitie om, om echte goede academisch filosofen... die nooit buiten de universiteit kwamen of heel weinig... om die nou eens iets te laten schrijven voor een, voor een breed publiek of ja. te interviewen. En ik dacht meteen, oh, we moeten Paul van Tongeren hebben en zo. Dus die heb ik vrij snel alweer benaderd. En toen sindsdien kennen we elkaar vrij goed.
1: Ja, en ik ben dan toch wel benieuwd als we, als we teruggaan naar toen... Wat, wat maakte Paul toen dan zo inspirerend? Of misschien, wat is één ding wat jij nog beeldig terug kunt herinneren uit die les?
0: Hij kan geweldig doseren. Het is ook een van de mensen waar ik nog steeds regelmatig naar luister, via allerlei luistercolleges die hij heeft opgenomen over Nietzsche of Aristoteles. Yeah. En ik was, kijk, ik kwam als student uh, op de universiteit. Ik deed dus eerst geneeskunde of medicijnen. En toen kwam ik bij filosofie. En, en dat interesseerde me zo dat ik heel ijverig werd. En dat ik bij al die colleges ook heel intensief aantekeningen maakte. En die colleges die hij gaf over de ethiek van Aristoteles... en over Nietzsche, daar heb ik de aantekeningen nog steeds van... lees ik nog steeds regelmatig echt terug. Waar? Het is echt volgens mij op Nederlands taalgebied... ongeveer het beste wat er te krijgen is... als je wilt begrijpen wat Nietzsche gezegd heeft. Wow. Dus dat is echt uh, heel prettig verteld. En heel um, geduldig. Geduldig voor de filosoof, snap yeah. je? Dus niet uh, even in drie stappen... Snel niet je er doorheen douwen. Maar met geduld voor, voor het werk. En met aandacht voor wat het nu betekent.
1: Ja. ja. Ik, ik, merk, ik merk inderdaad helemaal dat ik het helemaal eens ben. Hij, ja. hij, hij erkent de stilte. Dat is zo fijn als spreker. Ja. Hij kan een punt zetten. En omdat sommige teksten. Joh, dat, ja, als je het tussen zegt. Dan, dan, dan heb ik geen, geen enkele tijd om erop te kouwen. Ja. En hij gunt ons af en toe het moment om even te kouwen op die zin.
0: Ja, Vind ik heel aangenaam. Ja, dat geduld. Hè? Dat is wel een. een, 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 een misschien een. Deugd of een eigenschap die steeds meer onder druk komt te staan in onze snelle wereld. En die je bij filosofie heel erg nodig hebt. Ja. Iemand die dat een beetje beoefent of die dat stimuleert. Die is daardoor wel een goede leraar. Dat denk.
1: was overigens ook zijn advies. Ah, kijk. Ja, hij, hij predikte voor, of predikte, dat, dat, dat zeg ik <lacht> verkeerd. Maar dat, in ieder geval een advies naar, naar geduld. En ook wat meer vervelen en hè, waarnemen. Eh, van, daar, vanuit daar dan ontstaat de betekenis. Maar goed, eh, terug naar jou. Ja. Uh, even als, 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 als openingsvraag, hoe definieer jij filosofie?
0: Ja, ik heb in de loop van de afgelopen 20, 30 jaar een eigen definitie ontwikkeld. En dat komt eigenlijk omdat ik. <laughs> uh, ik heb een boekje, een, een, een geel Duits boekje, Was is filosofie?' Mm -hmm. dat heb ik denk ik wel 15 jaar elke vakantie meegenomen om daaruit te lezen. En. Mijn kinderen die, die lachen er altijd om. Omdat die zeiden van, oh mama weet je nog steeds niet wat filosofie is. En dan zat ik weer met dat boekje. Omdat, filosofen zijn altijd bezig met de vraag wat ze zelf aan het doen zijn. En ik heb er heel eigenzinnig mijn eigen definitie aan gegeven. En dat is nu. Filosofie is ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde anders te zien. Dat is voor mij filosofie. Ruimte creëren in je hoofd. Dus je moet dingen opruimen. <laughs> je moet dingen uh, soms ook vernietigen, oude denkbeelden. Het gebeurt allemaal in je hoofd, het gebeurt niet in de wereld. Om, om, om hetzelfde anders te zien, dat vind ik ook een belangrijke toevoeging. Omdat filosofie gaat wat mij betreft niet over... het direct verbouwen van de werkelijkheid. Mm -hmm. nee? Dus filosofie is niet een actieplan om corona de wereld uit te helpen. Of om... Uh, uh, de straat anders in te richten. Filosofie richt zich op het begrijpen van die wereld. Op mm -hmm. Wat die voor ons betekent. En daarom is het toch een vrij talige activiteit... die zich afspeelt in je hoofd of in de tussen mensen. Yeah. Waarin je wel iets kunt bewerkstelligen. Iets kunt veranderen in de wereld. Maar vooral door er een andere kijk op te krijgen. Yeah. Dus op een andere manier te kijken naar hetzelfde probleem. En daardoor kan het probleem soms toch tot een oplossing yeah.
1: komen. Dus als je op een andere manier naar dezelfde dingen kijkt, veranderen ze.
0: Veranderen niet per se de dingen... maar verandert jouw opvatting van die dingen... waardoor jij misschien andere handelingsperspectieven krijgt.
1: Ja, ja.
0: Dat kan natuurlijk.
1: En, en het filosofie gaat dan niet zozeer over... wat dan de juiste opvatting is... maar dus vooral over het trainen van... dat er meerdere opvattingen zijn.
0: Ja, het oefenen in het verbreden van je eigen perspectief. Het ja. oefenen in, de, in het verlaten van je eigen standpunt. Daar zullen we het vast nog wel over hebben, denk ik. En het, je realiseert dat er ook andere standpunten zijn, ook andere uitsneden uit de werkelijkheid.
1: Ja. Je bent tegen de utopie of nee, de, de monopolie op de waarheid.
0: Staat ja, dus, Nou, ik ben niet tegen het begrip waarheid. Dat hebben we nodig. Um, maar, en, maar waarheid kun je toch het best definiëren als een, als een begrip wat um, relevant is als je uh, 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 uitsneden uit de werkelijkheid gaat vergelijken. En dan zijn er gewoon feiten en dan zijn opvattingen. Ja. Daar is, is toch wel een verschil tussen. En opvattingen, meningen, opinies, ja. die, daarvan kun je moeilijk zeggen... of ze waar of onwaar zijn. Dat zijn gewoon beweringen.
1: Ja, ja dus we hebben de, de wetenschap die zich misschien ook focust op, op, op feitenvinding. Ja. En dan gaat de filosofie over de, meer de subjectiviteit...
0: Ja, of over de verhouding tussen feiten en waarden, ja. of over, maar ook wel over uh, wanneer je iets feiten noemt en in welke context uh, je daar overeenstemming over bereikt. Dus filosofie gaat ook wel over feiten, maar creëert zelf geen feiten.
1: Nee, precies. Ga dus ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde op een andere manier te zien. gaan we
0: nu proberen. Dat
1: gaan, gaan we, we nu we proberen. Nu daar daar we gaan. Gaan. Dit is ons experiment. Ja. Ja. Hey, en, dan, en, en ze noemen jou ook voorvechter van de publieksfilosofie. Ja. En wat, hoe ver, wat is publieksfilosofie dan?
0: Ja, dat is uh, filosofie voor niet-filosofen in de meest eenvoudige uh, uitleg. Ja. Kijk, ik heb filosofie gestudeerd en ik vond dat een fantastische studie. Dat, wat je dan doet is eigenlijk de wijsheid, de, de wijsheidstradities, het kritische denken van de afgelopen 2500 jaar ongeveer, bestuderen. En dat levert ontzettend veel uh, ideeënrijkdom op. En aan de universiteit wordt dat op een prachtige manier gedoseerd. Maar ik wilde destijds met Filosofie Magazine al... daar heel veel andere mensen mee kennis laten maken. Dat is één. Dat is meer een soort educatieve taak. Hè? Dus andere mensen iets laten, laten weten, ergens aan laten deelnemen. Dat ja. is één. En het andere wat ik wilde was het publieke debat of het politieke debat inspireren of uh, beïnvloeden... of interveneren met, met relevante filosofische inzichten of concepten. Uh, want <tiek> politiek moet niet alleen gaan over beleidsnota's... of over de breedte van een fietspad, maar ook over als het over rechtvaardigheid gaat... wat een concept als rechtvaardigheid nou is. Nou goed, die twee uh, ambities die heb ik eigenlijk samengevat als uh, publieksfilosofie. Ik ben dat woord gaan gebruiken, ik denk ongeveer tien jaar geleden... toen ik hoofdredacteur was van Magazine En toen was er een jubileum, werd ik geïnterviewd door de krant. En dan ging het over de popularisering van de filosofie. Zo werd dat altijd genoemd. popularisering van de filosofie. Ja, wat wij deden. en dat was soort kritiek. Ja, Nou, dat was de omschrijving en kritiek in één. Het deed ons werk een beetje af als filosofie in jeppe janneke taal Yeah. Hè, of Plato voor dummies. Terwijl, dat is helemaal niet wat wij ambieerden. Dat kan ook. Maar wat wij wilden is... Uh, in de samenleving... filosofie een relevante rol laten spelen. Yeah. Uitleggen wat dat nou is. De scheiding yeah. tussen kerk en staat. Nadenken over wat betekent tolerantie eigenlijk... voor een samenleving. Yeah. Dat soort vraagstukken. Dus toen zei ik, dat woord popularisering wil ik niet meer horen. Wij doen aan publieksfilosofie. Ah,
1: dus dat is een soort... Tegenhanger, ja. gezondere kleuring zou je kunnen zeggen. Ja. We maken het toegankelijk. We
0: hoor. maken het toegankelijk, maar we interveneren ook in het publieke debat. Ja. In publieke opinie. Dus we, we komen ook iets brengen, zeg maar.
1: Ja, en dat heb je volgens mij uh, gedaan ook. Met de, met de G8 uh, van, van filosofen. Ja, ik heb toevallig
0: het t-shirt niet aan, maar gisteren had ik hem nog aan. Ja. Zo'n goede kwaliteit was het. Was, het al een paar jaar Dat was ook nog een goed shirt.
1: Uh, <laughs> ja. En Je kwam samen met een paar andere uh, filosofen, of je ontmoet het volgens mij ook René Gude bij uh, Filosofie ja. Magazine. Ja. Uh, en, en nog met een aantal zijn jullie gaan kijken, hey, hoe kunnen we dit levend maken ja. in het in, in publieke uh, opinie. Ik ben wel gewoon, het voelt heel erg als een soort van pionieren ook. Ik ben wel heel benieuwd. Als je terugdenkt aan die tijd, hoe was dat?
0: Ja, ik, ik heb het zelf ook wel als pionieren ervaren. Al was het maar omdat we allemaal jong waren. En net van de universiteit kwamen. Nou, René was iets ouder, maar nu was er ook nog een beetje aan het uh, zoekende in het leven. Erno ja, Eskens hoorde daar ook bij. En, en bij, bij Filosofie Magazine, toen ik daar kwam, zat het toch in een oud kraakpand. Hoelan Dobbelaar had het uh, opgericht. Dus we, Dat blad is ontstaan onder de hoogslaper van de hoofdredacteur. Snap je? Dus dat pionieren, dat beeld klopt ook wel. En, en daar hing het wasrek en daar stonden Precies. de boterhammen met pindakaas. Maar we, we kwamen dus met een groepje mensen bij elkaar... en die hadden allemaal dezelfde ambitie en drijfveer. En die, we, en die groep werd groter natuurlijk. En dat heeft een enorme creatieve energie gegeven om dat tijdschrift uit de grond te stampen. Maar vanuit dat idee kwamen natuurlijk honderden andere ideeën om colleges te gaan geven. Om de maand van de filosofie op te richten. Om de nacht van de filosofie op te richten. Om uh, reizen te organiseren naar Athene en Florence. Uh, de Denker des Vaderlands. Nou ja, op een gegeven moment ontstond er zo'n pool van uh, ideeën. Om maar zoveel mogelijk filosofie onder de mensen te brengen. Die zijn, yeah. uh, ja, ik weet niet, je gebruikte net het woord prediken. Dat is. Dat, dat klinkt een beetje als. Uh, uh, laten we zeggen, vanaf de kansel zeggen hoe de wereld in elkaar zit. Yeah. Maar, maar iets van een missionarishouding hadden we natuurlijk wel. We, yeah. we wilden wel iets verspreiden. Yeah. En dan niet zozeer één bepaalde opvatting, maar. Uh, het belang van het zelfdenken, van het kritisch denken. Ja,
1: er zit wel een aanjagende houding in. Het ja. is wel heel proactief. Ja. Ziet je ook? Oh, kijk maar. Nee, Dit is een gemis. Dat nee, is belangrijk. Ja. ja. En dan ben ik dan benieuwd. Hè, jij, jij was ook. Jong, toen je dus voor het eerst in aanraking kwam... ik, ik begrijp het, andere interviews en, en teksten... Je, je studeerde medicijnen, maar je voelde daar... dat is het niet. Ik ben, ik ben nieuwsgierig naar de mens. En nou, ik, ik krijg nu wel een soort inwendig een kijkje hoe het zit... maar ik wil, ik wil geen zorgverlener worden per se. Ja.
0: Klopt, hè? Ja, klopt.
1: Ja. Uh, ik ben ook nou gewoon benieuwd, als we, als we dan terug gaan naar dat moment... wat, wat is iets wat jou raakte, dat je denkt... Oh, dit, dit, is, dit is veel meer dan even een hobby, uh, hobbystudie erbij...
0: Oh, dat was gewoon eigenlijk het allereerste college. Kijk, genoeg. Echt waar? Ja, want uh, misschien als ik geweten had op de middelbare school... wat filosofie was, was ik het meteen gaan studeren. Maar ik zat in Brabant op school. Wij, wij deden niet aan filosofie, wij deden aan levensbeschouwing. vond ik best leuk, maar nou, afijn. Maar ik studeerde medicijnen en toen was er een soort bijvak filosofie. Dat vond ik wel aardig, maar ik viel nog niet van mijn stoel. Maar toen dacht ik, ik ga toch eens op die faculteit kijken. En toen zat ik denk ik inmiddels in het tweede jaar derde jaar misschien al wel. En daar kreeg ik les van uh, Harm Boukema. De man is verder niet zo bekend, maar voor mij is hij van doorslaggevende betekenis hmm. geweest. En het eerste college wat ik volgde ging over Galileo Galilei. Niet echt iemand die je verwacht bij filosofie. Nee. En dan helemaal niet bij het begin. Ik bedoel, ik, ik had het eerste semester overgeslagen, dus de antieke... De
1: Griekse filosofen. De die wereeven,
0: die waren al voorbij. Die ja. moest ik het jaar erop inhalen. Maar dat eerste, die man kon zo vertellen over een wereldbeeld. En over een wereldbeeld wat kantelde door een bepaalde waarneming. En door um, de manier waarop de mens op een andere manier uh, betekenis kreeg in de wereld. Uh, en, en niet meer het centrum van het heelal werd. En, en uh, die man gaf dus een vak. Iedere week vier uur achter elkaar. En, en in die vier uur behandelde hij steeds iemand anders. En de week daarna was het dan Descartes en dan zat, ik wist helemaal niets van filosofie en ik ik weet nog dat ik echt per week moest ik mijn wereldbeeld aanpassen want dan was ik zo overtuigd dat Descartes het goed begrepen had en dan een week later ging het over Spinoza en dan dacht, God oh ja maar Descartes had die en die dingen niet gezien dat zegt Spinoza oh ja en ik was echt het waren echt transformatieve ervaringen wow. bijna per week en dan had ik bij medicijnen echt uh, totaal op geen enkel moment die ervaring Toen dacht ik, nou, dit vind ik zo geweldig. Dit, dit moet ik mezelf gewoon gunnen om, de, om daarin verder te gaan.
1: Ja, dus je noemt het transformatief.
0: Ja. Het is, uh, ja.
1: En je noemt het wereldbeeld. Ik denk, ja. Ja, dat, dat is ook een hele belangrijke. Ze, ze, ze zetten hun eigen wereldbeeld op papier. Ja. Maar ze tuimelen ook over elkaar. De, ja. de filosofen reageren weer op elkaar. Die zeiden, het, nou, en
0: natuurlijk gesprekken over de tijd heen. Ja, elkaar. ja.
1: precies. Uh, en, en je noemt dan de kart als een van de... De eerste die dus zo'n wereldbeeldverruiming verruiming ja. deed, wat was dat? Kun je dat nog herinneren? Wat dat was van ik Descartes? Ik weet eigenlijk
0: niet meer precies. Ik, denk, ik neem aan dat we gewoon de meditaties lazen en daarvan het begin. Weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar het ging natuurlijk wel in die periode over, laten we zeggen, de strijd tussen waar komt kennis vandaan? Zit dat in, komt dat uit ons verstand, uit ons denken? En hoe werkt dat dan precies? Want is, dus is de bekende van,
1: uitspraak is toch? Ik denk, ik dus, denk dus ik ben. ben ja, dat ja. is de
0: positie van de Descartes. Maar er waren ook heel wat filosofen. De empiristen die zeiden nee. We hebben nul kennis van nature. Alle kennis komt uit de waarneming. Dat was David Hume, volgens ja, mij, Hume was
1: een zo'n aanhanger van. Ja,
0: Hume, en Hume, die drie, zeg maar. Die, die zeggen, mensen zijn eigenlijk een onbeschreven blad... Yeah. als ze ter wereld komen. En ze kunnen niet iets kennen... behalve dat wat ze waargenomen hebben. En zo bouwen we kennis op. En dat zijn eigenlijk twee klassieke scholen... in de theorie over hoe kennis werkt... Laten we zeggen, het empirisme, het rationalisme. Dat komt later dan via Kant weer bij elkaar. Maar goed, we hoeven niet het hele, het hele eerste jaar over te doen. Maar die strijd, zeg maar, van hoe, hoe kom je aan kennis? En hoe zit dat eigenlijk? En wanneer weet je iets zeker? En kun je dat wel weten? Nou, ik zat al drie jaar op de universiteit. Die vraag was nog nooit door iemand gesteld. Dat is toch best wel een belangrijke yeah. vraag. Want ik was daar allemaal medische kennis aan het opdoen. Over, uh, over de bloedsomlopen en yeah. over antibiotica en over weet ik veel. Maar die, die dokters zijn helemaal niet geïnteresseerd in hoe je tot kennis komt en hoe je dat leegt. Dus af. gewoon
1: lees, lees dit maar, ja. neem dit er maar als feitelijkheid aan. aan. Ja. En, en, en,
0: en dat is ook een hele legitieme manier om uh, in de wereld te staan en een vak te beoefenen. Natuurlijk. Ja. Maar ik was veel meer geïnteresseerd in maar. Hoe weet je eigenlijk iets? Ja. Hoe weet je wat je weet? En wat zegt dat over hoe mensen in elkaar zitten? En
1: hoe ontstaat zoiets? Ja. Is dat dan vanuit de waarneming of vanuit het denken? Ja. Gaat dat van binnen naar buiten? Van buiten naar binnen? Ja. Nurture nature? Nou, oh, uh, ik ja. kan me ook voorstellen dat mensen dus, dat dat mensen weer houdt... om iets met filosofie te doen. Omdat het, ja, het voor, voor iemand die er nog nooit iets mee heeft... Gedaan, het voelt ingewikkeld. Het voelt poe, het kost... Het maakt dingen die voor mij ogenschijnlijk als vanzelfsprekend zijn. Ik ga allemaal dingen bevragen ja. waarvan ik mezelf afvraag... waarom zou ik dat moeten bevragen?
0: Ja, ik weet eigenlijk niet... Ik ken heel veel mensen die, uh, die zoals uh, mijn familie zou zeggen... daar ga ik me de kop niet over uitladen. <lacht> <Ja, lacht> precies, dus, ja. Waar is het <lacht> er voor nodig?
1: Daar brak ik mijn vingers <lacht> niet ja. aan.
0: Hoe? Waarom zou je daarmee bezighouden? Hè? Ik kan ja. veel beter een, een zoek een normaal vak.
1: Dat was volgens mij ook wat je ouders volgens mij letterlijk dachten ja, toch? Van, ach, meisje toch?
0: Onzin. Maar toch, ik, ik, ik betwijfel of die mensen dat volhouden als je ze op een ja, op een niet iedereen gaat kart zitten lezen. Dat snap ik ook wel. Maar ik kan, denk ik, inmiddels, hoop ik, met iedereen praten op een manier die toch op een bepaalde manier filosofisch is. Die toch aan de randen van je eigen zelfsprekendheden... iets triggert, waardoor je er net iets anders over nadenkt. Ik ja. kijk dat mensen zichzelf onderschatten en denken... van, dat kan mij het schelen. Ja,
1: het lijkt een beetje ook cultureel maatschappelijk in Nederland. Hè? Doe, maar, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Ja. En de moet iedereen
0: uh, hoogleraar en de filosofie te worden. Maar een klein beetje je eigen vanzelfsprekendheden af en toe betwijfelen, dat kan toch geen kwaad. En ik denk dat de meeste mensen dat eigenlijk ook wel doen of voor openstaan. Ja,
1: nou, verleid ons, Daan. <laughs> verleid ons, alsjeblieft. En misschien is dat wel een mooi bruggetje ook naar een, een boek... wat gepubliceerd was uh, toen jij het denken des vaderlands ja. was. Uh, Wij zijn de politiek. Ja. Het denken van Daan Rovers. En een van de eerste dingen waar je, die je daarin aankaart... is de vrijheid van meningsuiting.
0: Ja. Ik heb even een vraag. Ja. Mag ik koffie inschenken schenken tussen Koffie, ja, ja, ja zeker. Een klein beetje, ja, zeker.
1: Ja, ja. En, en <laughs> praat je even door dan? Ik, uh... praat, ik, ik, ik lul dit gewoon. Dames en heren, welkom bij uh, de reclameblok van politieke partijen. <laughs> ting tong, tong, ting tong. Welke politieke partijen uh, uh, stem jij in ieder geval niet daan? Nou, anti
0: Democratische partij,
1: antidemocratische partij, daar,
0: mee, ik daar
1: nog, uh, gewoon mee beginnen. Ja. <laughs> ik ga, als jij nu verder gaat kletsen, ga ik ook nog ga ik schenk ik deze nog ja. even.
0: Ik zeg eigenlijk nooit wat ik wel stem, omdat ik als Denker des Vaderlands, met name ook dacht van ik moet een uh, ja, zo'n breed mogelijk, uh, breed, open mogelijke houding hebben om uh, met alles en iedereen te kunnen praten. En uh, dat wil ik ook nog steeds en dat doe ik ook nog steeds. Ja. En bovendien uh, weet, weet niemand misschien wat hij over twee of drie jaar stemt. Maar er zijn wel grenzen die ik niet overga. En dus partijen met een, met een echt antirechtsstatelijke verkiezingsprogramma. Daarvan zijn er nu twee. Uh, de LPF en de PVV. Daar zal je mij nooit aantreffen.
1: Nee. Nee, want dat staat dus. Dat, is, dat ondermijnt de democratie.
0: Ja, dat ondermijnt het idee van de democratie zelf, denk
1: ik. Ja. Ik voel meteen allemaal tien vragen opkomen. Als het gaat over ja. democratie. En ook natuurlijk, daar heb ik. natuurlijk filosoof ook veel over gemeld? Over ja, is, dat, is dat überhaupt wel een goed systeem of ja. niet? Uh, maar laten we dat misschien als zaadje gebruiken voor uh, later. Je, je hebt je refill. We hadden het over uh, een van de eerste onderwerpen wat je aanstipt in je boek, en dat is de vrijheid van meningsuiting. Ja. Nou, als het gaat over het verruimen van je denkbeeld, het verruimen van je wereldbeeld. Uh, is dit, denk ik, een, een, misschien een mooie eerste, eerste stap om aan te raken, of niet?
0: Ja. 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 Wat wil je, wil je er iets over weten? Moet ik er iets over zeggen?
1: Ja, vrijheid van meningsuiting. Ja, ja. Ik, ik, zeg, ik zeg wat ik vind. Ja, misschien is het toch wel leuk, om, want het is zo beeld, beeldend. Uh, je, je, je schetst een, een situatie van thuis.
0: Ja. <laughs> ja, de vrijheid van meningsuiting. <laughs> die die uh, mijn kinderen met name ook heel uh, heilig vinden voor zichzelf. Ja. Um, Kijk, als filosoof ben ik altijd een beetje uh, achterdochtig als bepaalde idealen ineens heel erg, uh, heel erg breed uh, gedragen omarmd worden. En bij de vrijheid van meningsuiting is dat uh, wel het geval. Uh, en en daar bedoel je
1: mee dat we dat als groot goed zien of zo, dat we dat ja, dat, kijk, dat, dat vinden? Het dat groot we dat... Goed is,
0: dat zal ik ook niet uh, ontkennen, maar dat het ineens zo onomstreden het grootste goed is, dan dan ga ik toch altijd even nadenken van wat is daar precies gebeurd? En uh, een, een, een gedachte die... Uh, of een situatie die hierbij speelde... was toen mijn jongste zoon... ik denk zes of zeven was. Hij was echt heel jong. Maar het is een beetje een beide handen jongen. En die had op school iets gehoord over Spinoza. Had die okay. lesje over gehad. Ja. En hij dacht, oh filosofie, moet goed opletten... thuis vertellen tegen mijn moeder. En toen zei hij... Uh, aan het eten, mama... is het zo... dat je van Spinoza alles mag zeggen... En ik dacht, verrek. Want ik voelde wel aan dat hij, dat hij iets in zijn voerde. Ja. Dus ik zei, uh, uh, ja, hoezo? En toen zei hij, ook kut. <laughs> toen moest ik heel hard lachen natuurlijk. Want uh, hij dacht dat, hij, dat Spinoza hem een zekere ruimte gaf van dingen die, die wij hem als ouders ontzegden. Hè? Ja. Want van ons mogen ze niet vloeken. Maar hij zegt, ja, en van Spinoza mag ik alles zeggen. Dus... Van Spinoza mag ik het wel zeggen. En als jij Spinoza ja. zo belangrijk vindt... dan mag ik dat vanaf nu ook zeggen. Kut. Ja, dat vond hij echt een ontzettende opsteker voor zichzelf. Hij was er heel blij mee. Maar goed, toen... Uh, de, ik, Moest ik, jij ook nog wel
1: even nadenken, toch? Moest
0: even nadenken? Het is wel een uitdaging om hem, om hem dan uit te leggen... dat Spinoza dat niet bedoelde met die vrijheid van meningsuiting... Dus uh, toen uh, zaten we daar een tijdje over te, te discussiëren. Toen gingen we natuurlijk hebben over wat is een mening eigenlijk? Wanneer is iets een mening? Dus <kijkt> kijk, je kunt ook zeggen van ja, je mag het wel zeggen, maar je hoeft het niet te zeggen. Dat is één manier om het kalm te stellen. Maar ik was meer geïnteresseerd in maar waar, waarom vind je dit een mening? Een mening waarover eigenlijk? Yeah. En waarom is die relevant om te uiten?
1: Wat is dan kut? Ja. Of moeten we het dan louter hebben over... Nou, het, het, het is het, zomaar een uitroep. Het, het, het object waar het naar refereert. Dat ja. ja, zou kunnen, maar ja, ja. dat weet ik niet, zoon.
0: Daar, <laughs> daar heb ze ik niet aan gedacht. He zo.
1: Heel duidelijk dat jij gewoon hetero bent of zo. Ja, ja. <laughs> weet ik niet.
0: Ik had nog allemaal andere afslagen kunnen kiezen. Ja, dat ja precies. Kunnen. Maar ik vond het wel leuk dat hij natuurlijk iets over Spinoza geleerd had. Nou goed, en daar gaat het eerste, dat eerste hoofdstuk um, van mij over. Dat wij nu de vrijheid van meningsuiting vaak uh, aanhalen of gebruiken... Uh, als we uh, een situatie willen beschrijven waarin... Wij tegen elkaar iets willen zeggen. Een horizontale situatie, zou je dat kunnen noemen. In de politieke theorie zijn, zijn wij burgers aan elkaar allemaal gelijk. Mm -hmm. En in die horizontale verhoudingen willen we van alles en nog wat tegen elkaar kunnen zeggen. We staan
1: tegenover elkaar. Er is een polariteit. Is dat wat je kan, bedoelt?
0: Maar kunnen ook naast elkaar okay. staan. In ieder geval, wij zijn allemaal uh, voor de wet uh, gelijk, ja. in Nederland.
1: Oh, dat bedoel je met horizontaal? Ja, dat bedoel ik ja. met horizontaal. Oké, okay, check.
0: Um, maar die vrijheid van meningsuiting, zoals waar Spinoza het over had... en dat is inderdaad een geweldige tekst... het eind van het uh, Theologisch-Politiek Traktaat... Um, dan heeft hij het over de vrijheid van meningsuiting... die zo belangrijk is in de staat... maar dat is een verticale vrijheid. Dus dat is een vrijheid van een burger ten aanzien van het gezag. Ten aanzien van de staat. Mm -hmm. Ten aanzien van de gebroeders de Wit. Of de, familie, uh, de koninklijke familie, snap je? Dat gaat daarover. Het gaat... De vrijheid van meningsuiting is in een democratie zo belangrijk... omdat, zegt uh, Spinoza, uh, mensen, burgers, vrij moeten kunnen zijn... om zich te uiten, kritisch te uiten tegenover het bevoegde gezag. Ja. Ze moeten uh, hun opvattingen kunnen opschrijven, kunnen verspreiden... en het gezag mag daar geen censuur op toepassen. Ja. Daar gaat die vrijheid van meningsuiting over. En dat betekent, dat betekent nu, de vrijheid van meningsuiting in Nederland is heel groot... dat betekent nu dat wij zitten hier een podcast op te nemen. En dan kunnen wij eens even uitgebreid gaan zitten zagen... aan de stoelpoten van Mark Rutte of Rob Koeks, et cetera, et cetera. Yeah. En dat mag. En daar worden wij dan niet voor vervolgd. We yeah. hoeven ook geen toestemming van te voor te vragen van tevoren. Van nou, beste Mark Rutte, ik ben van plan om in een podcast... met Glen van eens even heel kritisch in te gaan op jouw rol... in die, in die zaak en... Uh, is dat goed? Dat hoeft niet, hè? Dat, dat hoeft niet, precies. En ik wordt er niet voor vervolgd. Ja. Dat is de vrijheid dat van meningsuiting.
1: Vrij, dus, dus wat we in Rusland nu zien gebeuren is een goed voorbeeld van geen vrijheid van ja, meningsuiting. Dan mag
0: je niet hebben over dat er een oorlog wordt gevoerd, dat ja. er een invasie is. Een
1: landje tot vier jaar de cel in. Ja.
0: Dus daar gaat het eigenlijk over, die vrijheid. En nu kun je weliswaar heel interessant onderzoeken of die vrijheid van meningsuiting of die in alle contexten even groot is... of die in de Tweede Kamer groter is dan naar buiten... Uh, of die ook geldt van uh, individuen ten aanzien van tegenover elkaar. Maar dan kom je al heel snel op een soort... Uh, ja, wij kunnen alles tegen elkaar zeggen... zonder zomaar um, uh, vervolgd te worden. Maar dan ga je er een soort recht op beledigen van maken. En dan uh, ontneem je het eigenlijk zijn politieke relevantie... zou yeah. ik willen zeggen.
1: Ja. Yeah. Dus het is...
0: Spinoza zei... Um, de vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk en bijna absoluut, al is het maar omdat mensen ook alles mogen denken. Er zijn twee begrenzingen aan. De eerste is uh, de vrijheid, of de, uh, de, de veiligheid van de staat moet niet in gevaar komen. Heel okay. belangrijk trouwens, en we moeten misschien zo nog even op terugkomen. Yeah. Dus als je zegt: uh, er komen tribunalen en we weten u te vinden. Dus maar dat denk ik niet dat dat nog onder de vrijheid van meningsuiting zou vallen bij Spinoza. En het tweede is oproer, kraaien en oproepen tot geweld. Dat mag ook niet volgens Spinoza. Ja. Oproepen tot de revolutie of, of tenminste tot geweld.
1: Ja, en daar hebben we nu ook veel politieke discussies van gezien. Hè, als het gaat over de rellen gekoppeld aan corona. Mm. Nou, daar, daar was ook zo'n discussie over hoe, hoe ver je mag ja. het recht op staken. Je hebt het ja. recht op... Maar binnen welke kaders ja. zou dat moeten gaan? Als je vervolgens op, dat, op de dam staat met een galg. Ja. En je refereert naar een aantal politieke figuren die, die aan die galg mogen. Ja. Ja, daar, daar, daar zag je dat mensen ook volgens mij best wel een grens trokken. Ja, van, ja, dat, dit is oproeiing. Het ja. heeft weinig meer te maken met, uh, met, met, met debatteren tegen uh, een, een politieke keuze. Ja, precies. Ja. Dus, dus de recht... Op vrijheid van meningsuiting is vergelijkbaar als dat je een oppositie hebt in de Tweede Kamer, zo mogen wij ook als burger dienen als oppositie ja. tegen de regels die gekozen worden, ja. tegen bijvoorbeeld het Koningshuis. Ja. Nou, ik moet nog denken aan die Lucky TV. Weet je waar we dan uh, Lucky TV maakt, allemaal die filmpjes, weet je van ah, Willy. Ja, ja, ja. Uh, van, van, ik kan voorstellen dat je als voor Willem en Alexander... toch een beetje met, als broer met kiespijn daarna zit te kijken. Want op een gegeven moment, overal waar hij kwam, hoorde je... Willy. Willy <laughs> Ik denk dan, oh mijn hemel. De, het persoflage krijgt aast meer lading dan dat ik heb als, als figuur. Uh, maar, maar dat, dat maakt, dat is, dus, dat, is, dat is het recht, het goed recht wat ja, we hebben.
0: Het recht wat verdedigd moet worden, wat ja. beschermd moet worden. Ja, ja, wat heel
1: belangrijk is ja. dat dat gebeurt. En we zien het nu in andere landen. Ja, waarin... Ik wou
0: zeggen, Rusland is een uitstekend voorbeeld van hoe je ziet... hoe dat uh, zogenaamd in een formele democratie... of in ieder geval een, een democratie waar de verkiezingen nog niet echt zijn afgeschaft... Ja. Uh, zwaar onder druk staat. Ja
1: en als je dan ik heb documentaires gezien met, met stand-up comedians hè, waarin die vrijheid van meningsuiting ook vaak onder druk staat ja. uh, want, want bij humor dat, dat gaat altijd over het zoeken van bepaalde grenzen of het ontregelen van zaken Ja, die zeggen dan niet uh, ze, maar een aantal zeggen uh, uh, dan, dat er zit een verschil tussen vrijheid van meningsuiting, je mag dus ook alles zeggen ook als het beledigend is mm -hmm. maar de grens zit bij geweld bij fysiek geweld
0: ja, nou, er zijn ook een paar andere grenzen. Maar die zijn dan ook ten aanzien van elkaar. Uh, Smaat en laster bijvoorbeeld. Dus er zijn wel dus er zijn dingen die je niet tegen elkaar mag zeggen. Maar dat he, daar heeft de staat dan weer niet zoveel mee te maken. Maar als je de ander echt in discrediet brengt, om wat voor reden dan ook. Ja. Dan, uh, ja, dan mag dat niet. Ja. Dan zijn daar uh, regels
1: voor. En hoe kijk jij dan naar nou, bijvoorbeeld social media waarin eigenlijk heel weinig ruimte meer zit tussen nou, dat wat ik denk <laughs> uh, en, en wat, wat ik dan de eter inslinger.
0: Ja, het, het is een, uh, een enorm debat wat je daarover kan voeren, maar ik denk dat we onderschat hebben ik denk dat we twee dingen onderschat hebben. Uh, het eerste is hoe, precies wat je zegt, hoe dicht dat bij elkaar ligt. Dat het bijna een, ver, een verlengde is van ons denken, terwijl het allemaal uh, de openbare ruimte ingaat. Mm -hmm. En uh, ik denk dat iedereen die wel eens actief is op social media... in ieder geval ik zelf ook... wel eens de ervaring heeft dat je denkt dat je... Ja, dat je gewoon bijna iets privé zegt tegen iedereen... en dat je daar later op aangesproken wordt... en dat er heel veel mensen mee zitten te lezen, snap je? dat Je hebt zelf niet altijd in de gaten... dat je gewoon ergens op een podium iets staat te vertellen... in plaats van één op één tegen iemand of... Uh, uh, zichtbaar en, en, en na te lezen voor iedereen. Dus die laten we zeggen dat um, technologische aspect mm. dat je dat, dat wat je denkt en zegt op een bepaald moment wordt uitvergroot en wordt, kan worden uitgelicht en voor eeuwig uh, uh, vast blijft liggen daarover zien we de consequenties niet van mm. dat is denk ik één en het uh, tweede is uh, het heeft zo'n radicaal uh, radicale verandering gegeven in de laten we zeggen de machtsverhoudingen of de structurele verhoudingen van het publieke debat, yeah. dat we daar ook nog niet echt van bijgekomen zijn. Dat wil zeggen, je zou kunnen. Maar ik was de vergelijking dat, uh, laten we zeggen, het, het publieke debat, en daarmee bedoel ik uh, het gesprek in de samenleving over hoe we willen samenleven, uh, mogen er wel of geen uh, vluchtelingen binnen. Uh, Vinden we, wat vinden we van de klimaatmaatregelen? Dat soort onderwerpen. Yeah. Die werden vroeger uh, door een aantal mensen uh, besproken... die deskundig waren of die op belangrijke politieke posities zaten. En dat zond de televisie dan uit. En dan konden wij thuis bedenken wat we daarvan vonden. Yeah. Maar nu vindt dat gesprek eigenlijk in de samenleving zelf plaats. Het is een beetje alsof je... In een voetbalstadion zitten, dat vroeger de, hè, dat je naar een wedstrijd keek en dat je dan jezelf tot die wedstrijd verhouden, maar nu is het dat hele stadion met elkaar aan het praten. Vaak loopt is... gewoon
1: parallel? Op Twitter wordt er eigenlijk gewoon al gereageerd, terwijl ja. dat de uitzending als het ware. Ja, bezig en dat
0: is. wat er op Twitter wordt gezegd komt weer in de uitzending. Dus dat ja. is één grote kakofonie van ja. uh, heel onoverzichtelijk en chaotisch en rumoerig en ongestructureerd. Maar daardoor ook veel ja democratisch. Ik weet misschien is een beetje misbruik van het woord, maar in ieder geval. Uh, wij, veel meer mensen, hebben toegang tot dat gesprek. Bijna iedereen heeft toegang yeah. tot dat gesprek. Je hoeft niet per se uh, een hoge positie op een ministerie te hebben... Of, of speciaal veel kennis te hebben... of op een andere manier uh, uitgenodigd te worden tot de inner circle. Iedereen kan deelnemen. En dat heeft hele grote voordelen natuurlijk. Maar uh, we zitten wel met de groeistuip, zou je kunnen zeggen... Dat we nog niet goed weten hoe dat gesprek op die social media gevoerd moet worden. Wat de vereisten daar weer voor zijn. Want uh, ja, er is ook niet echt een moderator, laat ik het zo maar zeggen. Nee. Er is ook niet echt een instapniveau. Van je moet tenminste je houden aan die en die uh, regels of, of die en die fatsoensregels. Of die, dat en dat uh, kennisniveau. Of je aan de feiten houden, dat is allemaal niet... Dus begin
1: nu, nu, het begint nu wel dat social media-eigenaren... steeds meer daar, uh, da, ja, daar invloed op willen gaan uitoefenen. Ja. Ik, ga ik cancel je, want het rijmt niet met een, uh, ja. met, met een politieke uh, keuze. Dat ook wel heel heftig was, want dan zeg maar, de, 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 de meningen en de haat... dat mag dan wel. Maar als je dan zegt, ik uh, laat me niet vaccineren bijvoorbeeld... wat nou, een keuze is, hè, die iedereen voor zichzelf kan nemen... Ja, dan, dan werd dat soms uh, van social media afgehaald. Omdat ja, dat aanzet ook, ook tot die... iets...
0: Ook de, de mededeling die je niet laat vaccineren? Of gaat het meer om het verspreiden van nepnieuws?
1: Ja, wat de vraag is dan, wat, wat is dan, dan nepnieuws? Nou
0: ja, de mededeling, ik laat me niet vaccineren, is dan geen nepnieuws. Nee. Tenminste, als het dat ook zo is. Ja. Maar, maar nepnieuws is ook wel weer, nou ja goed, dat is weer een onderwerp op zich. <laughs> ook heel interessant, want ja. kijk, wij onze nieuwsvoorziening... Daar gaat een deel van mijn proefschrift over. Daarom praat ik er graag over.
1: Ja, ik voel, is het natuurlijk voelde als zo'n ja, nou. Bruggetje, kom maar ja. door, kom maar door. Ik onthou even met de vragen die ik had op wat je eerder zei. Ja, ik schrijf ze even op.
0: Uh, neem de vrijheid om later te knippen. Ja. Maar <laughs> uh, mijn, mijn proefschrift gaat over publieke opinie, waarbij natuurlijk van belang is hoe je aan je informatie komt. En uh, mijn, uh, een van mijn inspiratiebronnen is Walter Lipman, een, een journalist, een politiek journalist, die precies een eeuw geleden een boek schreef over public opinion. En dat ging eigenlijk over de vraag, ja, maar als het dan zo belangrijk is... hoe wij denken, uh, wat onze opinies zijn... als het in een democratie zo belangrijk is... waarom besteden we dan niet veel meer tijd, aandacht, geld en structuur... aan de manier waarop mensen tot die opvatting komen? Yeah. Hè? Dus hoe, hoe worden ze gevoed? Wat is hun informatie? Nou, Deze man was uh, politiek journalist, richtte zelf een krant op... Uh, Wonder Pulitzer Prices dus was altijd bezig met, met journalistiek en pers. En hij maakte zich in 1922 al zorgen over het feit dat mensen lezen geen kranten meer. Ja, ze lezen nog wel een krant, maar nog maar een half uur per dag. Uh, de wereld wordt te complex. Dus mensen kunnen niet over alle onderwerpen iets afweten. Uh, het nieuws is te goedkoop. Uh, een, een krant is net zo duur als een zak drop. Hoe kun je daar nou de hele wereld uh, goed in verslaan als je? Nou ja, al die. die... Uh, kritieken die wij al hebben op het nieuws, die kwamen honderd jaar geleden ook al voor. En hij was dus bezig met de vraag, hoe kunnen we zorgen dat mensen beter geïnformeerd raken? Nou, nu zijn we een eeuw verder. Mm -hmm. En vooral een technologische ontwikkeling verder. En hebben we de opkomst van het internet gehad. En die leek op een bepaalde manier een paar van die problemen even uh, tegemoet te komen. He, want internet maakt nieuws nog steeds misschien te goedkoop of gratis. Maar in ieder geval heel toegankelijk. Yeah. Het wordt enorm verspreid. Mensen kunnen zich makkelijk informeren. Yeah. Mensen kunnen makkelijk met elkaar in contact komen. Mensen kunnen zelf informatie opzoeken als ze ergens in geïnteresseerd yeah. zijn. Dan hoeven ze echt niet voor op een fiets naar de bibliotheek die dicht is op dat moment. Of wegbezuinigd. Dus um, de manier waarop mensen zich zouden kunnen informeren um, over de wereld is leek verbeterd maar door de opkomst misschien ook wel van social media... Is, um, is het verkrijgen van informatie via het internet... is nooit het doel geweest van social media, laat ik het zo maar zeggen. Dus uh, wat je ook kan zeggen over journalistiek en mainstream media... en uh, welke, wat voor soort uh, kritiek je daar ook maar op zou kunnen hebben... in ieder geval is het zo dat die beroepsgroep, of die, dat ambacht, altijd... Uh, als primaire uh, ambitie had om mensen te informeren in het belang en dat dat in het belang was van een democratie. Ja, ja. Maar social media hebben natuurlijk helemaal geen ambitie om een democratie te ondersteunen. Die nee. hebben gewoon een ambitie om. Ah, een, soort, een soort logistiek infrastructuurtje om dingen te verspreiden. Maar het is gewoon een
1: bedrijf, het zit gewoon een verdienmodel achter.
0: Ook dat nog eens, maar Toch? ook de mensen die erop zitten, die hebben niet per se, die delen niet per se. De ambitie om juiste informatie met elkaar te delen. He, die willen ook elkaar aan het lachen maken of vakantiefoto's. Uh, ja. of, of een manier, manier om te ja. verbinden.
1: Dat is de positieve intentie, in ieder geval toch? Om te weten wat, ja. wat andere mensen bezighoudt.
0: Maar het interessante is dus dat nu, uh, ik geloof, meer dan 70% hun informatie haalt van, so van social media. Dus van een, van een techniek, een technologie ja. die niet bedoeld is om informatie ja, te precies. halen. Ja, precies. En dat is, dat is gewoon een bijeffect. effect En, yeah. en um, ik denk dat, dat we daar een prijs voor gaan betalen, laat ik het zo maar zeggen. Want waarom zou, zou social media-platformen zich heel erg verantwoordelijk voelen voor informatievoorziening? Daar zijn ze helemaal niet voor opgericht. Kijk, ja, een Volkskrant die kan je gewoon uh, eens even behoorlijke kapitelen als ze nepnieuws verspreiden. Want. Yeah. Dat is een krant die ambieert... Om, er zit die journalistieke
1: ja. uh, kennis en, en, en vakkunde zit ja. daar. En die mogen we ter verantwoording roepen. Ja. hoor ik je zeggen. Dat is op social media niet. Nou,
0: TikTok ambieert dat niet per se. Nee. En Instagram nee. ook niet. Dus Daarvan zou je nog kunnen zeggen... ze willen misschien de uitwassen bestrijden. Hooguit. Ja. Maar uh, mensen van goede informatie voorzien is niet hun. Daarvoor zijn ze niet op aarde.
1: En dan noem je een aantal, een aantal dingen. En, ik, en zeker als het gaat over dus die... Publieke opinie, belangrijk. We, er zijn dus, hè, er is, de, door de, door, door, de, de WWW, uh, World Wide Web, hebben we toegang tot allemaal informatie. Ja. Dat is in wezen geweldig. positief. Ja, het is geweldig. Uh, en daardoor ontstaat er een paradox. Het is super makkelijk, nog nooit zo gemakkelijk... om informatie tot me te krijgen, met één druk op de knop. Ja. En tegelijkertijd is door de hoeveelheid aan informatie... wordt het voor mij steeds moeilijker om dan te snappen en te voelen, wat is dan de juiste informatie?
0: Ja, dat. En uh, je kunt uh, de hoeveelheid informatie die je hebt, kun je ook niet meer onder... Uh, nou ja, laat ik het anders vragen. Ik heb hier veel boeken in mijn kast. Hè? Ja. Um, heb ik dan ook kennis van die boeken, als ze in mijn kast staan? Ik ja. heb gewoon boeken. Ja. Als ik ze niet gelezen heb, zou je zeggen... Wat...
1: Wat heb je er dan aan?
0: Dan heb ik niet de kennis van die boeken. Nee. Dus um, iets weten is iets anders dan informatie hebben. Yeah. Terwijl uh, ook dat... Die, die... Bij een boek is het vrij duidelijk dat er een behoorlijke kloof tussen zit. Want er zitten bijvoorbeeld al 40 uur in bijvoorbeeld om een bepaald boek te lezen. Yeah. En dan, uh, dan heb je pas die informatie. En ik informatie. heb zelfs
1: nog het probleem dat ik af en toe zo kan consumeren... dat ik het niet verteer. Dus dan denk ja, ik bij boek vier, het. kut. Ja, ja, ja die, die andere boeken die... <laughs> heb ik niks mee gedaan, dus ik vergeet het weer.
0: Maar als je informatie ziet als iets opzoeken op Google... dan, heb je natuurlijk de, dan is die, die stap zo klein... Dat, um, dat informatie hebben en iets weten wel hetzelfde lijkt. Maar ja. dat is natuurlijk toch niet zo. Ja. Dat is, ligt nu heel dicht bij elkaar via een, een, een hele handige interface.
1: En, en, en je noemt een, een lezing noem je al heel, heel, een hele mooie zin, vond ik... dat, dat social media soms ook een soort echo-kamer... Voor je eigen gelijk wordt. Ja. He, dus, dat, de, dus die algoritmes, die weet ook heel goed om precies dat te presenteren waarvan ik al overtuigd ben.
0: Ja, dat, dat, overigens, dat is een probleem van die algoritmes... maar dat is ook een probleem van onze eigen overtuiging. Ja. Ik weet niet of je wel eens het werk van Kahneman gelezen hebt. Weet je, die Met goed, uh, de, systeem
1: de, 1, de, systeem 2. De, ja,
0: wij zijn gewoon geneigd om datgene wat past binnen onze straat... als overtuigender te ja, bevrouwen. Ja. Dus als ik twee opvattingen voor me zie... en de ene ben ik het meer mee eens dan de ander... vind ik die opvatting ook beter onderbouwd. Ja, ja. Dus, de, de, dus het versterkt onze slechte neigingen, laat ik het zo maar Ja,
1: en je zegt dan... Ook doordat we dus op die uh, social media platforms terechtkomen, ook voor informatievoorziening. Dan zou je kunnen zeggen dat het een dat voelt heel verantwoordelijk. He, dus wat ik erop zet, wow, dat wordt ineens heel erg toegankelijk voor miljoenen mensen. En je zegt ook een nadeel is of een nadeel zou kunnen zijn, het blijft er voor altijd op staan. Dus zeker als ik een publiek figuur ben, en ik heb een paar jaar geleden als met mijn maat toch een lekker op Twitter, weet je wel, hebben afgegeven tegen iets, ja, dat kan nu tegen me gebruikt worden. Ja zijn gewoon journalisten die gaan gewoon zoeken. En die pakken op een gegeven moment... hé, uh, hey, kijk eens wat je hier een paar jaar geleden hebt gezegd. Dus dat voelt best gewichtig. Alleen als ik zelf gebruik maak van social media... ja, dan is het allerlaatste waar ik mee bezig ben... Is, 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 is dat bewustzijn. Ik ben gewoon een hoor Het is gewoon een dopamine machine. Ik voel me gewoon... of ik deel zelf iets wat ik leuk vind... of, of ik ben jaloers op andere mensen... die iets anders online hebben gezet... waarvan ik dacht... oh daar had ik ook wel bij willen zijn.
0: Ja, maar het is vaak. Ik denk dat het ook een beetje psychologisch is. Dat, uh, dat er weinig impulscontrole op zit. Het is een beetje net als uh, appen met iemand die je ruzie, met wie je ruzie hebt. Dat, je bent gewoon met elkaar in gesprek. En, uh, en, en je filtert er zomaar Of je gooit er zomaar uit wat op dat moment in je opkomt. Ja. Nou, als dat in een één op één contact is. en uh, Dan kun je dat later misschien wel weer herstellen. Maar. Uh, op Twitter bijvoorbeeld, waar ik zelf ook veel gebruik van maak. Overigens moet je eigenlijk toch een soort, moet er een soort uh, tussen jou en je toetsenbord een soort impulscontrolesysteem um, ja, uh, in gang gezet worden, yeah. waardoor je toch niet ongefilterd dat wat je denkt meteen uh, uh, op Twitter smijt. Of althans, ik denk dat bijna niemand zich kan permitteren in zijn uh, werkzame leven om dat allemaal maar. Uh, in de buitenwereld te gooien.
1: Nou, we zien hier duidelijk toch wel een verschil... tussen sommige mensen die dus uh, eerst even tot tien tellen... en dan denken, joh, ja. laat maar. Uh, versus mensen die dat maar in de eten slingen. Soms hele nare dingen zeggen, worden opgezocht af en toe. Ja. Dan soms ook meteen spijt hebben. Zo van, ja, nee, het is ook gewoon een soort, soort, ja, soort effectbejag. Een soort ja. van, oh, het voelt ook wel heel... ik zou het in de echte wereld nooit durven. En hier durf ik het wel. Dus er zijn echt meerdere motieven... Waarin je zou kunnen zeggen, nou, om Daniel Kahneman dan... Uh, systeem 1 is sneller dan het systeem 2. Wat nadenkt en denkt van, ah, kan het ook laten. Volgens mij maken we hier de wereld niet beter van. Ja. Maar wat, wat, wat je aan tegelijkertijd zegt, is dat de media... en dan noem je dan de krant, maar er zijn ook heel veel hè, op één... of andere uh, gewoon televisieprogramma's... die dus vanuit die journalistieke kennis de nuance wel kunnen bieden... dan voel ik me eigenlijk wel een beetje gefrustreerd... dat juist daar ook die polarisatie en die dat roeptoeteren als het ware uh, alleen maar toeneemt, dan denk ik, ja, het versmelt zich dan als het ware. Ja, ja
0: maar die laten enorm hun uh, een journalistieke oordeel uh, afhangen ook weer van wat er op social media gebeurt. Yeah. Dus daarmee creëren ze ook, uh, geven ze die werkelijkheid weer extra realiteit. Laat ik het zo maar zeggen. Yeah. Dus Als er een polarisatie is, laten we zeggen op Twitter, en Twitter is echt een journalistenmedium. Alle journalisten zitten daar met hun neus proberen daar met hun neus op te zitten... om te kijken wat er in de wereld gebeurt. Terwijl, ja, is Twitter de wereld? Dat weet ik niet zo. Hè? Maar, maar elk relletje wat daar speelt... Uh, komt daarna vaak in de kolommen van de krant... of s'avonds in de talkshow uh, uh, terecht. Ja. Yeah. En, en daarmee kun je ook uh, jezelf uh, in het nieuws uh, kletsen. Hè? Dus bijvoorbeeld die, die hashtag... ik doe niet meer mee tijdens de coronacrisis... een goed voorbeeld van... Van een groep mensen die een bepaalde agenda had en die iets op de agenda wilden zetten. En die één hashtag uh, uh, gebruikt en een hoop volgers hebben. En yeah. s avonds zitten ze domineren ze alle talkshows. Yeah. Dus het is, is ook een manier om <coughs> ja, publieke debatten beïnvloeden. Weet, weet ik eigenlijk niet. Dus gewoon agenda, uh, een, een agenda naar voren drukken.
1: Free the people.
0: Free the people, zo is het. <lacht> ja. ja. Er zat dus dat is ook niet zo heel veel achterbleek toen meteen toen het nee. gesprek over gevoerd moest worden. Dat was alleen. Uh, een, een gevoelde onvrede. Het was een vrij kort gesprek eigenlijk. Maar um, dat betekent dus... dat uh, wat lijkt... wat een democratisch gesprek... lijkt waarin iedereen deel kan nemen. En het het habermasse ideaal. Ik te niet namen gebruiken natuurlijk. Maar Jurgen Habermas is de man... van, van uh, de rol van het gesprek... tussen burgers in een democratie. Okay. En die... Uh, hij is nu 91, 92. Hij schrijft nog steeds het bijzonder. Maar die, die dacht dus in de jaren 90: oh, het internet kon ons wel eens gaan helpen. Om dat gesprek. Te bevorderen in de samenleving. Want iedereen kan meedoen. Ja, yeah. want je kan in een democratie niet met, met 15 miljoen mensen praten. Maar op internet wel. Nou yeah. goed. Dus hij was er eigenlijk tamelijk optimistisch over. Maar nu zien we dat. Nou, misschien kan iedereen deelnemen. Maar jij hebt echt wel minder volgers dan Famke Louise. Zeker. He? En daarom, als jij iets op Twitter zet. Dan weet ik niet of dat s'avonds ook bij je nek op tv komt. Denk het niet. Dus, nee. dus die verhoudingen nee. zijn helemaal niet zo gelijk. Die lijken gelijk. Omdat ja. we allebei een account hebben. Maar of je 22 volgers hebt of 22.000, miljoen, of 22 som. miljoen, dat ja. maakt nogal verschil. Yeah. Dus in plaats van. Kijk, in een democratie is het. Het belangrijkste in een democratie is dat alle burgers gelijk zijn. Dat is veel belangrijker dan dat er verkiezingen georganiseerd worden. Er zijn ook democratieën zonder verkiezingen. Het belangrijkste is dat alle burgers gelijk zijn en dat ze op gelijke basis met elkaar in gesprek zijn over hoe de samenleving eruit moet zien. De gevaren zijn eigenlijk vrij, liggen vrij voor de hand. Hè? Dus de gevaren van een democratie is dat mensen met macht meer te vertellen hebben. Kijk naar Rusland. Of mensen met geld meer te vertellen hebben. Mm -hmm. Dus invloed kopen in een, in een regering, et cetera. Ik denk dat wij in Nederland niet gevrijwaard zijn van dat soort gevaren. En dat machtige en rijke mensen echt wel dichter zitten bij de beslissingsbevoegdheid in Den Haag... dan mensen zonder macht en zonder geld.
1: Ja, ik moet denken aan de zeven vinkjes van Joris Luyendijk bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, zijn... dat zijn de mensen die de macht gaan uitoefenen. Ja. Maar um, dat publieke gesprek op internet wat dan zo gelijk lijkt... daar komt via de achteringang weer de invloed van macht terug... als je kijkt hoeveel volgers mensen hebben. Dan is ja. het wel degelijk zo dat, mensen, dat de mensen met de grootste mond... of de grootste aanhang weer het meeste te vertellen hebben. Yeah. Dus ik denk dat het eigenlijk, uh, in plaats van democratiserend... juist een soort nieuwe aristocratie, zou je kunnen zeggen... of een soort nieuwe, een nieuwe elite naar voren brengt. Namelijk de mensen met de meeste volgers.
1: En daarmee de meeste invloed.
0: En daarmee de meeste invloed yeah. hebben.
1: En dat zie je dus ook dat dus programma's op tv dat, dat dus proberen te doen. Want dan gaat het over kijkcijfers. Ja. En dan gaat het over dat, dat dus oh, een programma is geflopt. Ja, waarom? Ja, er keken maar uh, 600.000 mensen naar in plaats ja. van 2 miljoen. En, en dan gaan het programma ze denken, shit, weet je wel. Wij moeten, wij moeten iets doen om, uh, om, om die kijkcijfers te stuwen. Ja. Ja, dan, dan, wat jij zelf ook weer in, in lezingen beschrijft. Ja, dan zit je een poppetje neer en die vindt A. En dan zit je een ander poppetje neer en die vindt niet A. Uh, nou, leuk. Hoppa! En dan gaan we aan de, En dan denk ik, ja, maar dit. dit, dit, dit het zou, hoe mooi zou het zijn als A zegt. Oh, niet A. Jij, jij deelt nu een punt. Dat vind ik briljant. Ze dus ik er nog nooit naar gekeken. Vertel eens even. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Dan, 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 heb, dan heb je toch. De maar nee, ze, ze worden alleen maar bevestigd in ja. wat ze al vinden... En, dan, en op het einde van de uitzending dan vindt A nog steeds A... En, en niet A vindt nog steeds niet A.
0: Ja, meestal staan ze ook verder van elkaar. Ja, dat is ook <laughs> onderzoek naar gedaan, waardoor Cass Sunstein, een Amerikaanse denker... die zegt dat je vergroot de polarisatie door alleen maar de twee tegenpolen tegenover elkaar te zetten. Ja. Als je polarisatie wil bestrijden, dan moet je daar ook iemand in het midden zetten. Maar het is duidelijk dat... Uh, ja, zijn eenvoudige wetten van de media. Ik ben zelf lang hoofdredacteur geweest. Dus ik heb ook wel mijn best gedaan om uh, soms mensen te, te lokken... voor bepaalde editiestandpunten en omslagen. Um, er zijn eigenlijk twee dingen die volgens mij goed werken. Het ene is een eenvoudige, simpele controverse creëren. Een simpel conflict. En de tweede is uh, bekende namen. Dat zijn ook uh, trekkers. Die, die zet je op de omslag. Ja. En toen ik denk dat het vaderlands werd... toen werd ik natuurlijk voor, voor Jan en Alleman... voor allerlei... Um, uh, media gevraagd, interviews en ook, uh, uh, ook wel televisiedebatten en zo. En dan werd me vaak gevraagd wat ik van iets vond. Hè? Mm. Dus uh, uh, wat werd om je mening van? gevraagd. Ja, en dan zei ik altijd: Ja, maar wat ik vind is niet zo belangrijk. In mijn geval, je moet vragen aan mij hoe we hierover kunnen denken. Uh, tu, tu, tu. tu. <lacht>
1: <lacht> ja, Daar kom ik niet voor. <lacht>
0: ja, Waar is toch niet altijd meer geïnteresseerd? <lacht> En dat vind ik niet oh, erg. erg, want ik had genoeg te doen. Maar uh, het is wel wat heel erg is. Bijvoorbeeld, dat mag ik een voorbeeld geven? Ja, van ja, Wat ik echt heel pijnlijk vond. Um, dat is ongeveer een half jaar geleden. Toen was, uh, kwam het, uh, de uitspraak van de rechter over... Uh, Shell, dat die uh, iets moest gaan doen aan die CO2-uitstoot. Er was een rechtszaak aangespannen. Mm -hmm. en, uh, in Nederland, uh, uh, tegen het bedrijf Shell. En die zei, nou Shell moet zich meer rekenschap geven... van zijn eigen ambities om uh, het klimaat serieus te nemen. En die moet dus, door rechtelijke uitspraak gedwongen... Uh, daar meer inspanning op plegen. Dat was een wereldwijd een, een relevante uitspraak... voor allerlei bedrijven, voor allerlei actiegroepen, et cetera... Ik moest die dag een lezing geven. Dus ik ging de internationale kranten daarover lezen. De Guardian, de Frankfurter Allgemeine, weet ik veel. Stond overal op de voorpagina. Mm -hmm. Die avond was ook het programma op één. En uh, daar hadden ze ook een paar mensen uitgenodigd. Overigens niet per se onverstandige mensen. Nou, iemand van de SGP had niet zoveel te vertellen. Maar uh, nou, een, paar, een paar relevante mensen. Yeah. Maar de centrale vraag daar... Was, en die werd ook verbeeld door een mooie foto op de achtergrond... kunnen wij nog onze gehaktbal eten. Dat, dat, was, dat was zo ver van de betekenis van die uitspraak... die een rechter had gedaan die wereldwijd relevant was. Dat hadden ze, ik, dat, dat hadden ze verknipt tot iets wat daar amper nog mee te maken had... en waarop van een, van een simplisme wat eigenlijk geen enkel recht meer deed aan de aanleiding in yeah. aan het nieuws en dat, dat vind ik zo erg omdat uh, de publieke omroep wat een overigens als je een beetje internationaal kijkt naar publieke opinie een hele gekke constructie is die publieke omroep die we hebben maar daarover in een volgende podcast meer
1: want als je heel kort antwoord op geeft ja, waarom ja, is dat zeg, zo oké okay. ja uh...
0: Uh, de, die publieke omroep die, dus, die wij dus uh, financieren... om aan onze opinievorming uh, bij te dragen. Yeah. En die dus hoge kijkcijfers haalt met dit programma. Ziet dit programma als een informatief programma. En die verknippen dan zo de werkelijkheid. Dat vond ik echt heel erg. Maar goed, die publieke omroep dus. Kijk...
1: Um... En wat, even terug, hè? want wat vond jij daar dus... Ik, ik, ik voel met je mee, maar maak, maak hem eens specifiek. Wat zie jij dan? Waardoor je denkt, ja, een gehakt bal versus het probleem Shell. Als we daar even door, doorheen denken, wat, wat gebeurt er dan in jouw bovenkamer?
0: Nou, ik denk, ze, ze maken dit probleem oneigenlijk persoonlijk. Het is altijd fijn om dingen persoonlijk te maken. Dan nemen we de lezers en de kijkers ja, mee.
1: moet een persoonlijk het, pijntje zitten, ja, want anders luistert men niet of maar zo. het
0: ging niet over een gehaktbal. Nee. Shell maakt ook geen gehaktballen. De, de, het, ja, <lacht> ja, het is helemaal niet relevant, ja. En wat is dan, het ging is... ook niet over dingen die verboden werden. Hè? Want wordt een gehaktbal verboden? Nee, wordt hoogheid iets duurder. En dan ook niet de gehaktbal. Dus nee. het was allemaal. Dus het simplisme van we maken het persoonlijk, we zetten het in een binaire oppositie tegen elkaar. geoorloofd of verboden, in plaats van goedkoop, duurder of duur. Ja, dus het Maar is... het
1: gebeurt toch continu? Ja, ook in, in de oorlog met Oekraïne dat ik dan op het journaal zie ik dan mensen bij de pomp staan. Dan gaan ze aan mensen bij de pomp. Het is wel duurder geworden. Ja, het zal. Ik weet niet of ik er dan verdrietig van moet, moet worden, of juist moet lachen, relativeren. Dat Ik denk oh de Hollandse kneuterigheid. Weet je wel, wij maken. En, en ik wil ook niet onrecht aandoen aan de mensen die gewoon moeten reizen. Die niet meer in de stad kunnen wonen, want het is niet te betalen. Dus ze zijn buiten de stad gaan wonen, dan krijg je amper reiskosten. En hebben daadwerkelijk een probleem. Omdat ze en, en een energieprijs en een Dus ik wil ook geen afbreuk doen aan het probleem, wat misschien echt wel groter is dan. Dat ik dat ervaar. Uh, maar tegelijkertijd zit ik gewoon. Ah, zit ik dan inderdaad, een soort van opgefokt op de bank. Dat ik denk, dit is een reden waarom ik eigenlijk geen tv meer wil kijken, yeah, zeg maar. Yeah,
0: yeah, yeah. Yeah, ja, Dit is dan nog een voorbeeld van dingen die één op één verband houden. En dan zou je kunnen zeggen, ze leggen de verkeerde nadruk. Is, dan, is dit dan het belangrijkste yeah. verhaal wat je daarover kan? Ja, maar de
1: gehaktbal was nog wat verder. Die, 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 die,
0: die vond ik nog pijnlijker. Maar... Um, ik heb net recent de, uh, die reeks gekeken over uh, Pim Fortuyn en uh, Ad Melkert. Met de kinderen, die natuurlijk van na Fortuyn zijn. Dus dat is ja. reuze interessant. En dan zie je wel... Nou ja, dat is toch wel ons collectieve Nederlandse trauma, denk ik. Dat, dat we daardoor zo uh, geschokt en wakker geschud zijn... dat, dat wij, wij, nou ik niet per se, want ik was er uh, niks te vertellen toen... maar dat politici en journalisten een, een bepaalde grote onvrede in de samenleving niet zagen aankomen... dat ze sindsdien een beetje zijn gaan overcompenseren. In ieder geval hmm. de media en misschien de politici... ja, op een andere manier, maar op een bepaalde manier ook wel.
1: Oké, okay. dus je zegt, doordat, doordat daar een soort van bewustzijn is, uh, is ontstaan... zijn we dat gaan voeden of zo, die, die onvrede?
0: Nou, ik denk een podium ik, gaan geven? Ik denk dat... dat uh dat men de journalistiek en de politiek nooit meer de fout wilde maken... om dat over het hoofd te zien. Yeah. En dan liever daar te veel naar kijken. En in de journalistiek zie je dat ook wel. Dat is nu alweer een beetje minder, hoor. Maar er is een paar jaar geweest dat het eigenlijk het hele journaal... ook uh, aan elkaar gepraat de voxpopjes waren. Yeah. He, dus dat het meer ging over de vraag... voel je je veilig op straat in plaats van is het veilig op straat? Dat zijn heel verschillende dingen. Ja. Yeah. He, het kan, kan zijn dat de veiligheid in de straat is toegenomen. Maar mensen zich toch onveilig voelen. Ja. Dat allebei interessant kunnen zijn om te bespreken. Maar als een journaal de vraag weglaat of het ook feitelijk veilig is. Dan is het geen journaal meer, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou weet ik niet of dat echt gebeurde. Maar...
1: En, dan, en dan zit ik na te denken, dan dit gebeurt allemaal. De, de, ik, heb ook geen, ik heb geen invloed op de media. Ik heb geen invloed op de politiek. Uh, maar ik ben wel een burger die me verhoudt tot die systemen, tot social media. Je, jij schrijft, je titel is Wij Zijn de Politiek. Ja. Dus hoe kan filosofie in dit geval mij dan helpen... om, om, om me te verhouden tot die systemen... waarvan ik omgeven niet meer weet wat waar is of niet waar... of wat effectbejag is... of gewoon uh, daadwerkelijk een heel belangrijk uh, standpunt. Uh, dus dus hoe, hoe verhoud ik me daartoe op een gezonde manier?
0: Nou, ik denk, uh, ik denk dat het belangrijk is om... om... Om je niet neer te leggen bij het idee dat je dat kunt uitbesteden. He, dus dat we uh, voor politiek, dat we daar politici voor hebben en dat die het ons wel zullen vertellen hoe het moet. Um, dat is, vind ik, eigenlijk het allerbelangrijkste. Je, je realiseren dat um, een samenleving gemaakt wordt door de mensen die er wonen en dat politici daarvan eigenlijk. Een soort uitvoerders zijn. Ik mm -hmm. ben natuurlijk heel erg geïnspireerd door die oude Griekse denkers, die ook in een democratie leefden, maar een heel ander type democratie, een directe democratie, en waar geen verkiezingen waren, maar waarbij mensen gewoon in een grote volksvergadering besluiten namen en ook uh, de, de politieke functies verdeelden, zal ik maar yeah. zeggen.
1: Want hoeveel mensen woonden toen in die tijd in Athene?
0: Nou, er woonden zo'n 150.000 mensen in die periode. Mm -hmm. uh, om en nabij. Die waren niet allemaal burger. Dat is nog wel even belangrijk om te zeggen. Okay. Er waren, ongeveer 30.000 daarvan waren burger. En de rest was vrouw of slaaf. Hè? Die deden okay, niet die, mee. Oké,
1: okay, die dus mochten laten... we, we hadden geen, uh, hadden geen stem, nee. stemrecht al zijn. We mogen onze stem laten horen.
0: Nee, die, waren niet, die werden niet ge, uh, gezien als, als echte vrije burgers. Dus we moeten die tijd ook beslist niet romantiseren. Mm -hmm. Maar wat ik wel belangrijk vind is... Nou, misschien kan ik het het best uitleggen aan... Ja, ik kan het op verschillende manieren. uitleggen. <laughs> Ach, ik, ga het, ik ga het op twee manieren uitleggen. Oké. Okay. De eerste is misschien, vind ik toch nog wel leuk om te vertellen... dat ik een paar jaar geleden um, mijn oudste zoon ging overhoren... voor zijn proefwerk uh, Geschiedenis. En dat, die, en dat ging over de oude Grieken, okay. over de Athe Atheense democratie... en hoe die ontstaan was. En daar stond een definitie van politiek in.
1: Misschien... Dat gaat Daan aan. Oké, okay, ja. laten wij zien dan. En
0: ik zei, wat is politiek, zei ik. Ik geef daar heel veel lezingen over. Ik yeah. dacht, dat weet ik wel. En, dat weet... en daar stond... Politiek is het actief betrokken zijn van burgers in de samenleving. Oké. Okay. Van burgers in de polis, in de, in de stadstaat. Stond yeah. er. Actief betrokken zijn van burgers in de polis, zijn de stadstaat. En dat is een interessante definitie. Want in de, in de definitie van politiek staat dus niet het woord regering, Tweede Kamer, parlement, verkiezingen, minister, Mark Rutte, Den, okay. yeah. Den Haag, Europa, Kapitol, staat er allemaal niet in. Het gaat over burgers en de stadstaat. Meer heb je niet nodig yeah. voor politiek. Dat is stap één, zou ik willen zeggen. En um, daarnaast uh, heb ik zelf, toen ik denk dat het vaderlands uh, was... toen dacht ik, wat wil ik nou? Hè? Wat, wat, wat wil ik nou met die filosofie? Wat vind ik nou belangrijk om over te brengen? En toen heb ik een paar teksten teruggelezen die voor mij relevant zijn. En een daarvan was van Plato. Een van de eerste dingen van Plato. Want de oplettende luisteraars die van Plato houden... denken meteen, oh, Plato en politiek, dat was... Uh, hij was een, uh, in zijn latere leven een beetje een antidemocraat. Maar goed, laten we zeggen... zijn eerste teksten waarin hij nog wat dichter bij Socrates staan. U kunt daar...
1: nu uit de Republiek of zo? Of nee, nee, nee
0: daar uh, begint hij een beetje... Da, uh, dat
1: is de omkering al. Ja, daar Kijk. begint
0: hij wat, uh, wat uh, meer elitaire opvattingen over democratie te ontwikkelen. Maar in het begin in de Gorgias staat een, uh, een, een verhaal wat mij heel erg aanspreekt. En dat is Socrates die... De markt loopt zoals altijd met mensen in de omgeving in gesprek. Wat
1: leuk filosofisch, weet je wat ik, nou, ik, ik kan? Ik weet één ding wat ik even zo uh, uh, so, 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 uh, amuse. Ja, kun amuse is uh, dat uh, dat Socrates, nou die heeft nooit zelf iets beschreven, want die die stond gewoon die was in gesprek en werd de Horzel genoemd in Athene. Een heel vervelende man die alles be, uh, bevroeg eigenlijk totdat ja. mensen zeiden: Nou, ik heb geen idee meer. Zeiden, nou, zie je wel, hè, uh, je weet, kan alleen maar weten dat je eigenlijk niets weet. Uh, Fé, uh, wij weten dat die bestaat uit de teksten van Plato. Ja. Dus, dus hij... Ik vond het grappig dat, Pla, dat to, toen ik voor het eerst teksten zag van Plato... waarvan ik dacht, buckle up, fasten your seabelt. hier gaan we. Mijn hemel, filosofie. Uh, toen, toen dacht ik, hey, ik ben alsof ik een script aan het lezen ben. Het zijn dialogen... Ja die Socrates had met mensen uh, op de markt, bij wijze van spreken. Het is heel
0: bijzonder om te lezen. Het is ook heel goed te lezen. Ik heb, ik heb hem nu net uh, mee naar huis genomen, die 100 meter verderop. Maar uh, ik lees het nog steeds heel graag. En het is ook voor mensen die niks van filosofie weten... heel gemakkelijk, gemakkelijk wil ik niet zeggen, maar goed te lezen. Ja.
1: Zoals mijn, even mijn een weetje ja. tussendoor.
0: En Socrates is dus ter dood veroordeeld. Omdat hij uh, te veel kritische vragen stelde. En daarmee zogenaamd de jeugd bedierf. Hè. Dus dat is ook nog een interessant om te weten. En, en, want hij liep dus over die markt. En hij stelde vragen aan mensen. Over, over wat is moed, wat is rechtvaardigheid. Hoe kun je dat zo zeker weten. Enfin, daar was hij mee bezig. En dat vond ik inspirerend. Omdat ik als Denker des Vaderlands ook dacht. Ik wil me in de samenleving begeven. En ik wil aan mensen vragen stellen. Yeah. verder uh, wil ik, wil ik me verder wil ik me verder niet met de, de grote en der aarde vergelijken. Maar in, die, in de Gorgias, een van die dialogen... gaat Socrates onderzoeken op de markt... welke vormen van kennis en vaardigheid je goed kunt aanleren. Okay. Wat, wat nou een echt vak is. Een beroep, iemand die echt verstand van heeft. Hè? Wat, wat zijn dat voor vakken? En dan vraagt hij aan de mensen om hem heen... Van, stel, wij zijn de stad Athene, we hebben een haven... we hebben nu schip nodig. We een volksvergadering besluit, we moeten een nieuw schip hebben. Hoe kom ik er dan achter wat een goed schip is? Nou, zeggen die mensen op straat, dan moet je naar de scheepsbouwer gaan. We hebben hier een scheepsbouw, meerdere scheepsbouwers die weten echt wel wat een goed schip is. Wat de eisen zijn die je aan een goed schip stelt. Oké. Dat is dezelfde vraag over het uh, bouwen van een, uh, van een huis, geloof ik, een gebouw. Nou, we zijn uh, bouwmeesters. Ja. Yeah. In ben Athene bouwmeester. En die mensen zijn gespecialiseerd in de vraag... wat is een degelijk gebouw? Ja. Oké, okay, is, is het ook tevreden mee. En dan komt hij met de volgende vraag. Als ik wil weten wat een goed besluit is... een politiek besluit, aan wie moet ik dat vragen? weten ze niet. Althans... Daar zijn de, men de meningen over verdeeld. Okay. Wanneer is iets goed, een goed besluit? Wanneer is iets rechtvaardig? Ja, ja dan kun je aan mij vragen. Dat persoonlijk zicht, is dat. Dat moet je bij mij vragen. Collectief. Of, wie is dan een collectief? Nu, man, is heel wijs. Ja. Maar er is geen eensluidend oordeel over de vraag: wat is een... wie is de deskundige op het, op het terrein van een goed besluit? Of rechtvaardigheid? Ja.
1: Waarbij ik meteen denk: goed besluiten ten behoeve van wat is goed dan?
0: Nou ja, een goed Natuurlijk. besluit, voor de, of een rechtvaardig besluit. Okay. Maar Socrates leidt hier het volgende uit af. We hebben deskundigen op het gebied van scheepsbouw. Kunnen we aanwijzen yeah. of opleiden. We hebben deskundigen op het gebied van bouwen. Yeah. Wie zijn onze deskundigen op het gebied van ethiek of politiek? Daar worden wij het niet over eens. Nee. Daar, daar bestaat geen speciale vaardigheid. Waardoor je kunt zeggen, deze persoon weet altijd... Het, wat rechtvaardigheid betekent in deze context. Dat wil iedereen voor zichzelf kunnen beoordelen. En dus uh, leidt Socrates daaruit af... Dat, dat die deskundigheid niet op dezelfde manier bestaat... als deskundigheid in, in scheepsbouwkunst. En daar kun je eigenlijk twee conclusies aan verbinden. Een, uh, een minder prettige en een prettige. En de minder prettige is de volgende. Minder prettige betekent dat je dus niet... als het gaat om de inrichting van de samenleving... kunt denken... ah. We hebben mensen die weten er alles van. Die zijn daar deskundig in. Die hebben er al twintig jaar voor geleerd. We noemen ze politici en we laten alles aan hun over. Nee, zegt Socrates. Die deskundigheid bestaat niet als zodanig. Mm -hmm. Dat is het slechte nieuws. Hè? Je kunt het niet uitbesteden aan experts. Maar
1: het is tegelijkertijd wel de aanname die we nu dan hebben dus gecreëerd. Toch? Ik, ja. ik stem een keer en dan luister ik. En dan dat waarvan ik het meeste voor voel. Dat, dat, dat...
0: En laat ze maar het werk doen. Ja. Want daar houdt
1: mijn invloed op. Dat ja, zou je maar in zekere zin kunnen zeggen. Dus
0: eigenlijk, dat is een oneigenlijke aanname. En het goede nieuws daarvan is... dat die deskundigheid aan ons allen... in gelijke mate toekomt. En dat het dus aan ons is. Ja. Dat, 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 die, dat we die beslissingsbevoegdheid... niet moeten uitbesteden. Uh, en denken... dan komt het wel goed. Want deze mensen hebben overal verstand van. Ja. En... Ja, nogmaals, ik zei al, die Atheense stadstaat was natuurlijk veel kleiner. Er ging dan over 30.000 mensen die kwamen dan in vergaderingen... van hooguit 5.000 man bij elkaar. Dat is yeah. nog veel trouwens. Maar wij hebben natuurlijk de democratie inmiddels zo enorm opgeschaald. Yeah. Wij zijn in Nederland met 17 miljoen mensen, dat is nog vrij weinig. Maar in Europa al met 500 miljoen. Kun je ja. nagaan, ja. Hoe kan dat goed gaan.
1: zouden dan als, je, als we dan kijken naar Denker, na Plato, Aristoteles die daar ook veel over beschreven had die volgens mij zei van ja, een democratie dat is dat moet, dat moet overzien kunnen worden. Ja. De, de ene je moet als het ware de stadsmuur of zo, wat was het? Je moet de, de, de waarschuwer.
0: Het grondgebied mag niet groter zijn dan dat waarvan je de vanaf alle plekken binnen de stadsmuur de stadsomroeper kan horen.
1: Ja. Nou, dank u wel Aristoteles. En nu en, hebben we,
0: nu, maar nu hebben we Europa
1: en, en Whatsapp. En, ja. Maar, maar hoe, hoe, hoe zou zich dat dan... Is, is dan democratie... Dat de vraag ik me af en toe echt wel oprecht af. Is democratie uh, in, in deze polarisatie uh, nog steeds een goed uh, helpend systeem?
0: Nou ja, daarvan kun je natuurlijk ook zeggen dat er geen beter systeem is. Maar we hebben democratie heel ingewikkeld. Of tenminste, er zijn, er zijn krachten... Um, die werkzaam zijn op de democratie, die het heel moeilijk maken. Uh, en die hebben ook heel erg te maken met schaalgrootte. Iemand anders, bijvoorbeeld Rousseau, zei ook... Um, als, als je een democratie te groot maakt... als de verschillen te groot worden binnen een democratie... Uh, geografisch, maar vooral ook cultureel... dan wordt het heel erg moeilijk om dat nog goed te besturen. En ik denk dat we daar nu inderdaad... de uh, heel duidelijk zien hoe dat werkt. Dan kun je het wel... Kijk, je kunt die schaalgrootte wel managen. Mm -hmm. Je kunt wel stemformulieren groter maken... en een ingewikkeld Excel-bestand maken... hoe je die stemmen telt. En je kunt uh, wel bureaucratische systemen maken... waardoor je het organiseert. Maar de verhouding tussen de burger... en dat wat er besloten wordt... wordt natuurlijk steeds abstracter. En die vervreemding... Die... Die is inherent aan de schaalgrootte van zo'n bestuurlijke gemeenschap. Ja. Ik denk dus eigenlijk ook dat, wat je nu al meer ziet, dat die lokale democratieën, dus de gemeenteraden, dat ik hoop maar dat daar een soort, ja, laten we zeggen, revitalisering plaatsvindt, omdat die, die, die schaal veel geschikter is voor het nemen van besluiten.
1: Ja. Dat dus gewoon op gemeentelijk niveau. we dat wel, wel degelijk. op een bepaalde manier kunnen overzien.
0: Nou ja, dan kun je elkaar kennen. Dan hoeven de verschillen niet al te groot te zijn. Dan kunnen mensen zich iets beter herkennen. En dan ja. is iedereen bereikbaar. op een bepaalde manier.
1: En vanuit die gedachte zou ikaars ik kunnen denken. Als je Bijvoorbeeld, kijk naar de zorg. waarin de AWBZ. is overgeheveld naar de WMO. Uh, en, en, en dus eigenlijk zorgelijk, uh, zorg veel meer. Uh, gemeentelijk wordt uh, ja. besloten. Tegelijkertijd, uh, ik. ik, ik huil altijd een beetje van binnen als ik mensen spreek uit de jeugdzorg bijvoorbeeld. Of de ouderenzorg waarin ja, die eigenlijk enorme problemen hebben uh, sinds die overgang. Ja. Uh, waarbij je weer eigenlijk hoopt van joh, alsjeblieft ga dingen gewoon landelijk goed regelen. Uh, dan, dat, uh, dan dat één organisatie met dertig verschillende gemeentes uh, te, te ja, maken. Ja, maar hier zie
0: je natuurlijk iets heel pijnlijks. En ook bij participatie, hè, dat was ook heel goed bedoeld. Hè. Dus uh, uh, de, de, de ontmanteling van de sociale werkplaatsen en mensen met een arbeidsbeperking in gewone werkvloeren ja. laten komen. Maar als je. En, en, en de decentralisering van de zorg ook. Dus is een goed ideaal achter. Maar als je. Uh, of tenminste, je kunt dat goed ideologisch onderbouwen. Vanuit deze
1: gedachte ja. is dat de helpende gedachte. En, ja. en,
0: en, en dus ook die, die ontmanteling van die sociale werkplaats. Maar als je zo'n maatregel neemt als bezuiniging. Of tegelijkertijd met een bezuiniging, ah, ja. dan, dan zaai je natuurlijk gewoon... Je dan blijft teleur... de ja, dan het een bezuiniging eigenlijk. Ja, precies. Ja. En dan komt er helemaal niks van terecht.
1: Hey, en volgens mij was het, het Socrates-lijntje één lijntje... waarvan je zei, volgens mij, ik ga het op twee manieren proberen te duiden. Nee, Klopt dat, dat?
0: Nou, nee, dat het waren ene was twee... de definitie over de polis... en de andere was het, het verhaaltje van Plato. Ah, ja. Het gaat eigenlijk allebei terug op dezelfde tijd.
1: Precies. En, het, en, en hij zegt dus, het is niet... Uh, we stemmen een keer en dan, dan we kunnen het niet uitbesteden... Nee. En, en, en wat, wat dan wel? Dus als we dat dan omdraaien. Wat, hoe,
0: hoe, hoe... Ja. We moeten dus onszelf zien als politieke wezens. Ja. Yeah. Allemaal, hè? iedereen zou zichzelf als een politiek wezen moeten zien. Dat is echt Aristoteles ook. We zijn politieke dieren. Dat betekent dat we dat we ons dat we aanspreekbaar zijn op de inrichting van de samenleving. Dat betekent niet dat iedereen moet ambiëren om Tweede Kamerlid of minister te worden. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat je leeft in een gemeenschap, in een stad of in een buurt... en dat je daarin ook een zekere aanspreekbaarheid hebt over hoe het daar gaat. Dat je daar niet met je rug naartoe moet keren. Hmm. En dat je dus ook moet proberen om, om, uh, dat, om je te herkennen in die wetgeving. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk... want er worden heel veel dingen besloten waar je het misschien niet mee eens bent... Maar het is denk ik de opdracht aan ieder mens. om te, Of dat is wat politieke wil is denk ik. Om te proberen om je eigen opvattingen in overeenstemming te krijgen. Met het bestuur van, van jouw deel gemeente. Yeah. En als, als er veel dingen gebeuren waar je het niet mee eens bent. Dan moet je je daar tegenaan gaan bemoeien. Hetzij door eens een brief te sturen. Of door, door eens mee te gaan vergaderen. Of door mensen te organiseren. Of door een demonstratie te... Hè? Dus door te laten weten dat je vindt dat het anders moet. Yeah. En um, dat is denk ik... Wat ons allen te doen staat en wat daar mooi aan is en goed aan is, denk ik, is dat dat het tegendeel is van cynisme. He, het tegendeel van te denken: ach, die lui daar die lullen maar wat en ik trek me daar niks van aan. Mm. Want dat is, vind ik, vind ik misschien wel erger als polarisatie. Okay. Weet je dat polarisatie is natuurlijk is wel een probleem, maar dat gaat toch om allemaal om betrokken mensen, yeah. hoop ik, idealiter die iets willen met de met de wereld.
1: Yeah. Dus je zou kunnen zeggen, zolang er emotie zit, is er in ieder geval bepaalde betrokkenheid. Zeker. Dus dat is toch beter dan gelatenheid? Zeker. Joh, zal mijn tuin wel boeien.
0: Nou ja, de ene gelatenheid is de andere niet. Of, wat, eigenlijk... is, wat
1: is cynisme voor jou?
0: Cynisme is morele luiheid. <laughs> cynisme, ja, dat heb ik van Susan Niemen overigens. Um, een, een Duitse filosoof. Uh -huh. ik wil niet te veel namen noemen, maar. Nee, je mag, mag wel. Nee, ja, ja, zeker. Je
1: mag wel bronver, okay, bronvermelding doe
0: doen. Die, ja, bronvermelding, zo is het. Cynisme is met je rug naar de wereld gaan staan. En denken, ik hoef er niet eens over na te denken. Het gaat mij niet aan. Het gaat buiten mij om. Ja. Yeah. En dat vind ik zorgelijk. Ik vond eigenlijk, bijvoorbeeld de laatste... waar de gemeenteraadsverkiezingen was, de opkomst heel laag. Ja. Yeah. Over gelatenheid gesproken. Er um, daar zijn, daar zijn verschillende vormen van gelatenheid. Je kunt denken, ik doe er niet toe... Er luistert niemand naar mij, er is niemand in mij geïnteresseerd. Dat vind ik een verkeerde vorm van gelatenheid. Het kan ook zijn dat er mensen zijn die denken: Nou, ik vind het wel prima zo. Ik, uh, ik had geen tijd, het regende, ik woon hier, dan mijn haar nat weg. Ja,
1: ja, gewoon heel. Uh, ja, ja.
0: Vind ik ook, vind het niet zo mooi, ja. maar dat is een ander probleem. Snap ja. je? Mensen die het goed hebben en denken: Het is niet zo nodig, of mensen die zich niet. Gerepresenteerd weten en denken. Ja, ik doe dat niet. Het,
1: precies, of ik er niet toe doe. Of ik denk gewoon. Ik, het is gewoon geen prioriteit. Ja. Voor mij zijn twee verschillende dingen. Ja. En
0: ik weet niet hoe die verhouding was bij de laatste verkiezingen. Ik denk dat, dat er nog onderzocht wordt. Dus, maar dat vind ik wel. Het, het eerste vind ik een veel groter probleem dan. Het, het tweede, de tweede onverschilligheid dus ook niet, vind ik ook niet zo mooi. Maar je zou kunnen denken: een, een vitale democratie moet een groep mensen kunnen. Permitteren die, of moet, moet dat kunnen hebben dat niet iedereen de hele dag bezig is met, ja. met het onderwerp.
1: Ja, en ik, 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 ik weet niet of het klopt hoor. Maar ik, omdat natuurlijk de polarisatie van, van als het bijvoorbeeld gaat over de, de vaccinatiebeleid of zo, dan, dan zag je natuurlijk, we hoorden heel erg duidelijk de, de voor- en tegenstanders. Soms de tegenstanders nog iets hard, harder dan de, de voorstanders. Maar, maar juist die, die gelatenheid van joh, mijn stem doet er toch niet toe. Ik geloof altijd, hè, ik ben altijd van nou, de midden, het mooie midden, daar zit het zit de overgrote deel. En die, die zijn echt wel breed. Die, die willen echt wel meedenken, meevoelen. En denk ik echt, geloof dan toch wel in de goedheid van de mens in basis. Maar ik denk ook wel dat het wel triest is dat ook in dat midden zit ook wel dat deel van de mens van, joh, maar wat, wat doe ik er toe?
0: Zeker, ja, ik denk, um,
1: wat maakt en, het uit?
0: Het grappige was dat boekje van mij over uh, als Denker als Vaderlands... daar had ik polarisatie als onderwerp gekozen. Ik dacht. Nou ja, ik dacht gewoon, daar ben ik nu mee bezig. Dat vind ik interessant, dus daar wil ik het over hebben. En uh, ik was eigenlijk niet zozeer van mening... dat er veel mensen in geïnteresseerd zouden zijn. Maar toen dat toen uitkwam, dat boekje... toen verscheen tegelijkertijd ook een rapport... van het Sociaal Cultureel Planbureau... dat polarisatie ineens als grote zorg werd gezien door veel mensen. En mijn, mijn idee daarover is... Dat, um, dat dat ook te maken heeft met hoe media werken. Dat je inderdaad... Uh, Um, maar de televisie aan hoeft te, te zetten. En je ziet allerlei uh, uh, sceptici over vaccineren. En tegelijkertijd uh, zie je ook wel mensen die dat heel erg bepleiten. Maar de grootste groep mensen zit, zit daar ergens tussenin. En dat zijn of mensen die zich gewoon laten vaccineren... en daar verder niet zo'n zo probleem mee hebben. Of het zijn mensen die zich niet laten vaccineren... maar ook niet omdat ze daar zo'n sterke opvatting over hebben... maar omdat ze... De informatie niet goed begrepen hebben, omdat ze dachten dat het geld kostte, of omdat ze dachten. Dus van de, van de mensen die niet gevaccineerd zijn. is maar een kleine minderheid niet gevaccineerd, omdat ze zo sterk radicaal tegenvaccineerd is. Mm. Dus, maar als je de, de debatten in de media volgt, dan krijg je een heel ander uh, uh, idee van die werkelijkheid. Een vriendin van mij is uh, internist en die had dus uh, de leiding over zo'n uh, verpleegafdeling over corona. En die zei ja, 80% van de mensen die hier ligt. Is niet gevaccineerd, zei ze. Uh, maar dat zijn niet die mensen die je de hele tijd op televisie ziet. Het geeft een volkomen een vertekend beeld van de motieven, van, van, de, van de drijfveren van de mensen. Die, yeah. die hebben niet zo, Die zijn het gewoon nog vergeten. Je hebt het op de lange baan geschoven. Allerlei pragmatische dus die, Ook redenen. daar is
1: die polarisatie weer minder hevig. Dat, dan, of gepolariseerd ja. dan, dan dat we dat
0: denken. Het beeld wat je krijgt van polarisatie uit de media, op Twitter of, of, of ook via de gewone kranten... is ja. veel heviger dan dat wat er in de werkelijkheid zich voordoet. Ja. Dat bleek ook uit het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau... dat de feitelijke polarisatie was de afgelopen jaren niet toegenomen Dus het is niet zo dat mensen radicaler waren gaan denken... over de opvang van vluchtelingen. Want daar ging, uh, de, dat was hun concrete casus. Maar mensen waren wel van opvatting dat het debat sterker gepolariseerd was. Dat is interessant, hè? Dat, dat we bang zijn voor polarisatie die feitelijk niet heeft plaatsgevonden.
1: Yeah, that, yeah.
0: Hoe zit dat? Yeah. Daar kun je eigenlijk volgens mij twee dingen uit concluderen. Het ene is. Een um, soort
1: self-fulfilling prophecy wordt het dan.
0: Dus de, dat komt nog wel, want mensen zien vooral twee polen gerepresenteerd in de krant. Namelijk, ik wil niks met vluchtelingen te maken hebben, of we zijn veel te streng voor vluchtelingen, dus we moeten veel ruimhartiger zijn. Dus die polen die gaan de, de, de opinies uiteen trekken en mensen gaan zich gewoon richtend tot een van die twee polen en die yeah. polarisatie komt nog wel. Yeah. Het zou interessant zijn om dat nu te onderzoeken. Of je denkt, en dat lijkt me ook een heel, heel legitieme conclusie, dat de meeste mensen denken, ja, wat daar in de krant allemaal gezegd of beweerd wordt, dat gaat niet over mij in ieder geval. Ik weet niet wie, wie daar... Ik, zegt. Niet ik voel me niet aangesproken. Dus ik voel me vervreemd ten opzichte van het, van, van het debat zoals dat plaatsvindt in de media. ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Krijg je dat type vervreemding erbij, lijkt me ook geen goed nieuws eigenlijk.
1: Nee, dat, dat kweekt, dan zou je kunnen zeggen, die gelatenheid uiteindelijk. Ja. Die vervreemding. Ja. Want als ik, Lama, als ik me je... niet als ik niet verbonden voel, ja. ja dan ga ik ook geen invloed meer pakken.
0: Nee, en ik hoef natuurlijk geen televisie meer te krijgen, ik hoef de krant niet te lezen, nee. of finaal ook eigenlijk niet meer te zien. Want... Nee, want
1: ik stop mijn kop vol met allemaal ja. dingen waarvan ik om omge... ja, toch allemaal geen idee meer heb of het waar of niet waar is. Maar het helpt mij zeker niet om het degene wat ik wel belangrijk vind, goede man zijn. Heel wel, thuis een beetje voor elkaar. Het werk goed doen. Uh, nou, ik moet een beetje denken aan wat Hannah Arendt uh, schetst natuurlijk. Over, over, over mensen. Als het gaat over arbeid, werk. En, uh, en uh, wat was het? Handelen. Handelen. Uh, uh, ja, dat, 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 ik denk als, als we ons daar maar toe verhouden. En, en we dat een beetje goed doen. <laughs>
0: nou, ja, maar dat handelen bij Arendt is, is... Je hou met politiek. Hè? Dus dat moet, hoort er bij Arendt zeker bij. Dat mag je echt niet... Uh... Overlaten aan de discussie, nee. zogenaamd.
1: En, dus, en, en dan zeg je, dat zit hem dus vooral in lokaal, je, je actief zijn of zo. Dus als we dat handelen, wederom wat meer laden, wat, wat kan ik doen? Hè, als, als... Handelen
0: is je gewoon uitspreken over de wereld om je heen. En dat kan zijn in de Vereniging voor Eigenaren... of op de medezeggenschapsraad op school... Hè, of in de, in de ondernemingsraad in een bedrijf. Dat zijn ook vormen van handelen. Hè. Dus je hoeft niet, uh, alle, uh, dat hoeft niet over politiek te gaan uh, zoals wij die kennen uit Den Haag... Maar het heeft wel te maken met het mede vormgeven van je omgeving en je daarover uitspreken. Ja. En, en daar anderen ook bij betrekken.
1: Ja. En dan moet ik denken, in de voorbespreking die we hadden, zeiden we, we hebben de vrijheid van uh, mening. Uh, nee, de. de uh, wat is het nou de, de.
0: Vrijheid van meningsuiting. Uiting,
1: ja. En, 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 en daarvan zeggen we, zei het, het zou, nee, nee. zou mooi zijn als we beweging kunnen maken van. Je hebt vrijheid van meningsuiting. Dat, dat recht heb je al toegelicht, hè, waar het eigenlijk vandaan komt. Ja. Maar het zou ook mooi zijn als we wat meer aan vrijheid van meningsvorming doen. Ja. Uh, dus ik kan me voorstellen, voordat ik in allerlei panels... en in klassen en buurthuizen en social media mijn mening ga verkondigen... want dan participeer ik, ja, zal, ik eerst, zal ik eerst een mening moeten vormen.
0: Ja, dat doe je natuurlijk vaak al pratend. Hè? Dus het, ik bedoel, met meningsvorming niet dat je twee jaar in de bibliotheek moet gaan zitten en alles tot je moet nemen dan nee, ureka dan, dan oh nou weet ik het en hoe ga ik het vertellen nee meningsvorming is natuurlijk een soort interactief proces van ik heb het ook liever eigenlijk altijd over standpunten dan over mening omdat standpunten heel duidelijk maken dat je een bepaalde positie inneemt een plek we zitten hier in Amsterdam ik woon in Amsterdam Amsterdam is een andere plek dan Brabant waar ik vandaan kom yeah. en dat geeft een ander idee over landbouwbeleid kan ik in Amsterdam heb ik daar Alleen al vanwege de plek waar ik woon heb ik, heb ik daar toch andere, uh, een andere kijk op, een ander perspectief op. Die, en, en bij meningen dan denk je vaak aan uh, dat dat helemaal um, uh, toevallig is, afhankelijk, onafhankelijk van je positie. Maar een standpunt verbindt iets meer je, je plek op aarde met datgene wat je daarover denkt. Mm -hmm. En um, filosofie is eigenlijk toch wel een geweldig vak omdat het zo. Als je daarin verdiept, dan, dan zie je dat dingen die wij nu heel vanzelfsprekend vinden, vroeger anders bedacht werden. Dus bijvoorbeeld, wat we nu heel belangrijk vinden en wat kinderen tot vervelend toe leren op scholen en vermoeiend toe, kan ik beter zeggen, de mijne ja. ook, is kritisch denken. Okay. Nou, wat is kritisch denken? Je eigen standpunt houden. En, op, en niet ofwel we we mee eens zijn. Ja, nou vinden zij dan. Maar kritisch Kut. denken. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja. Zo. Of nee, nee. Kunnen ze ook heel goed. <laughs> Krit ja, kritisch denken is, is nee zeggen, vinden zij misschien wel. Maar kritisch denken uh, is, is een van de drie belangrijke. Uh, vakken, laten we zeggen, in de, in de tijd van de Bildung. Hè, dus uh, moreel oordelen, algemene kennis en kritisch denken. Het okay. was belangrijk vermogen van mensen om, om te leren... in hun schoolcarrière en daarna de rest van hun leven. En wat is kritisch denken volgens de Bildungsdenkers? Kritisch denken is proberen je eigen standpunt te overstijgen. Is dus proberen om... Mij te realiseren, als ik het heb over het landbouwbeleid... dat niet iedereen in Amsterdam woont. Mm -hmm. hè? Of dat niet iedereen zijn eten bij de Albert Heijn om de hoek haalt. Yeah. Of dat niet iedereen zijn geld verdient aan de universiteit. Of dat niet iedereen wit is. Of om, om maar wat. Whatever, ja. Om... Yeah. Kritisch denken is je kunnen verplaatsen in het standpunt van de ander... of in een positie van de ander, of tegen jezelf in kunnen denken. Yeah. Kritisch denken is niet wat we nu als kritisch denken... Vaak zien, heel hard tegen de mening van de overheid of de wetenschap indenken. Dus Mark Rutte zegt: uh, We doen een lockdown en kritisch denken is zeggen: Nee, dat nee. ik, ik me niet inhouden. Wetenschappers zeggen: Het is verstandig om je te vaccineren. Kritisch een kritische nee. geest zegt: Nee, vind ik niet. Hè, dus want dat is, die mensen praten elkaar natuurlijk ook allemaal na die, die tegen de autoriteiten indenken. Het is niet per se dat je met de autoriteiten mee moet denken. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik wil zeggen dat kritisch denken... dat in kritisch denken van belang... is de grenzen van je eigen standpunt onderzoeken. Yeah. En proberen te, dat uit te breiden. Hannah Arendt noemt het het, het uitgebreide denken. Het, het denken uitbreiden met andere perspectieven. Met andere posities. Met andere mensen om je heen. Die yeah. een ander leven leiden.
1: Als je het op deze manier uitlegt... is het een, een pleidooi voor empathie.
0: Zeker, ja, ja.
1: Eerder dan kritisch en kritisch. Er zit, er zit ergens iets... Ja.
0: Kritisch komt van krienijn, van, van, van het maken van onderscheid. He, dus, uh, en, 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 en in die zin is het wel belangrijk om, om je eigen positie goed te definiëren. Yeah. Maar niet om die zo ver mogelijk naar voren te brengen en, en in oppositie met de ander. Maar yeah. om te kijken, hoe komt het dat ik vanuit deze positie dat denk? En kan ik me inleven in de positie van de ander en hoe die dan zou yeah.
1: denken? En hier zit natuurlijk het balans. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als we... En dat rekening ook mezelf aan. dat ja, Ik mag pas een mening hebben... als ik allereerst die mening een beetje heb onderzocht. Ja. Ik, ik vind iets, maar waar komt dat vinden dan vandaan? en Is dat louter een ervaring? NS1? Of is dat dat ik dat ergens gelezen heb? Of omdat ik vrienden heb die dat heel erg vinden? of Ik, ik weet het niet, maar dat, dat onderzoeken. Van waar komt dit vandaan? Ja. Ik voel een emotie. waar, 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 waar is dit... He, dus die nieuwsgierigheid hebben ten eerste in mezelf. Uh, om vanuit die nieuwsgierigheid ook de ander tegemoet te treden. Ja, dan, dan, maar dan gaat, het dus, dan gaat het niet zozeer over een standpunt. Maar dan gaat het over komma's. Over...
0: Ja, en over ben je bereid om die eigen opvatting te toetsen aan de ander. He, dus om te kijken of... Of, of je daarna een gesprek wel, om van standpunt te veranderen, dat zou ook wel eens mooi zijn. Ja, yeah. er is een onderzoek over uh, polarisatie en depolarisatie gedaan in Ierland mm -hmm. onder kinderen, dat is een interessant land als het gaat over polarisatie, natuurlijk, omdat ze uh, met katholieken en protestanten in yeah. hun geschiedenis nogal wat uh, problemen te overwinnen hebben. En daar hadden ze, uh, ik, ik zeg het uit mijn hoofd, dus ik hoop dat ik het goed zeg, maar. Hebben ze kinderen aangeleerd om maar drie vragen te stellen aan elkaar? En ook één vraag niet. Namelijk, uh, als, ze, als ze met elkaar in gesprek gingen. Dus, um, ik weet niet meer of ik het goed zeg. Maar die vraag die je niet moet stellen, weet ik nog wel. Uh, wat denk je? Okay. Wat weet je? En wat zou je nog willen weten over okay. dit onderwerp? Zoiets.
1: Wat denk je? Wat weet je? Zou wat je zou nog je nog willen weten?
0: En wat ze niet gingen vragen aan elkaar was, wat vind je? Ja, yeah. Maar die vraag van wat zou je nog willen weten... dat is natuurlijk... je moet je standpunt bereid zijn een beetje te onderzoeken natuurlijk. Ja. Ja. En ook niet inderdaad als een punt te zien... maar als een comma of als een voorlopige... hier sta ik nu. Ja. En misschien sta ik over een tijdje wel ergens anders. Dat is natuurlijk wat je... hoopt en wilt van zo'n gesprek.
1: Ja. Nou, ik denk dat dit een mooie... gewoon hele kleine oproep is... van in plaats van wat vind je... Uh, wat denk je hierover... Ja. Uh, en wat zou je nog uh, en, en, wat, en wat zou je nog willen ja. uh, weten? Of wat weet je hierover? En wat zou je nog willen weten? Of hoe zie jij dat? Ja. Uh, in plaats van wat vind je? Uh, dus dat zien dat gaat altijd al. En waar komt dat zien dan vandaan? Nou, dat gaat over opvoeding, of over achtergrond of, ja. of in Amsterdam of in Rabat komt. Ja. Uh, maar dat zijn mooie, dat levert mooie gesprekken op. Wat verder gaat dan de ja, nee, rood, blauw, uh, wit, zwart. Precies. Uh, ja. ja. Uh, dat, dat is ook jouw pleidooi is dat wat je graag zou willen is dat we dat meer dat gesprek voeren met elkaar
0: nou dat lijkt mij inderdaad het allerbelangrijkste ja, het, een, een democratie kan niet zonder publiek gesprek dat is eigenlijk de basis voor, voor, elke, voor elke nieuwe koerswijzing voor elk besluit voor elke, voor elke verbetering van, van andermans of je eigen omstandigheden dus uh, eigenlijk het geloof dat we al pratend elkaar kunnen begrijpen. En ook, we mogen het ook wel oneens zijn overigens. We hoeven echt niet de hele dag samen liedjes te zingen. Maar dat we, dat we geweldloos, dus al pratend, onze standpunten kunnen vergelijken... en tot overeenstemming kunnen komen... of in ieder geval tijdelijk overeenstemming kunnen komen. Als we dat geloof moeten we denk ik omarmen... om in een democratie te kunnen blijven leven, ja. Ja. Yeah.
1: Misschien nu meer dan ooit. Nu meer dan ooit. Ja. Om,
0: omdat we nu ook zo relatief dichtbij zien... hoe dat uh, ja, eigenlijk van binnenuit volkomen ondermijnd kan worden. Ja.
1: ja. En dat is voor mijn generatie. Hè? Ik ben werd geboren toen viel net de Berlijnse muur. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, en, en, en ik heb in een leven van vrede geleefd. Waarin eigenlijk Europa, los van Joegoslavië natuurlijk wel nog de jaren negentig ellende gekend. Maar in principe in, in, in een plek van vrede. Waarin dat als vanzelfsprekend was. Uh, nou, dit is toch op zich een mooie les. Dat dat, dat een, uh, een, een recht is waar mensen voor hebben moeten strijden. Uh, wat geen vanzelfsprekendheid is.
0: Nee, en het is nu echt... Het is nu zo relevant omdat je het overal om je heen ziet. Dus ik ben iets ouder dan jij. Maar ook natuurlijk alleen maar vrede gekend. Dat kom ik in 1970. En mijn referentiekader van... Bedreigingen van democratie is inderdaad de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, van mijn ouders yeah. en de opa's en oma's. Dus democratie kunnen bedreigd worden door, en nu in de Oekraïne, doordat er tanks binnenkomen rijden van een vijandige mogendheid. Maar nu zie je de laatste 10, 20 jaar, denk ik, onder andere overigens door de opkomst van digitale media, dat democratieën van binnenuit bedreigd worden. Niet omdat er een vijand uh, aan, de, aan de, de grens overkomt... maar in Amerika, om maar wat te noemen. Omdat de, de, de publieke infrastructuur zo verzwakt is... of het, uh, het, het, uh, het opinie- en, 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 en um, informatieklimaat zo ondermijnd is... dat er van binnenuit krachten kunnen opstaan... die de democratie ondermijnen. Nou, dat is, is wel even iets om uh, ons... Uh, Bewust verhoud, van te zijn. Daar gaan we op kouwen. ja. ja.
1: Daan, we gaan langzaam naar de afronding. Uh, maar niet voordat oh. ik uh, de laatste. Ik, ik ging stellen, hè? Yeah. Yo, ik heb, ik, ja. er zijn nog heel veel onderwerpen waar we. Ik, ik had hier over de Vriendschapvereniging Gude. Misschien de als ja. essay van Montagne. Weet je wat nou, Oh, dat is allemaal de andere. Keer. Voor de keer, voor de Volgende keer. keer. Uh, ik heb nog een laatste paar ontspotvragen. Het ja. eerste wat in je opkomt, is goed. Korte ja. antwoorden, korte vragen. En dan uh, breien we er een eind aan. Ja. Ready? Ja. Je mag een boek aanraden voor de luisteraar. Uh, iets wat jezelf enorm heeft geïnspireerd. of waarvan je zegt: nou ja, als je nog nieuw bent naar filosofie. maar dat we zouden het doen. dan is dit echt een mooi boek.
0: Bro, um, de menselijke conditie van Hannah Arendt. Het hmm. is wel een dikke hoor. Het <laughs> is dan een uh,
1: ja, vanilla boek.
0: <laughs> uh, kijk even om: oh.
1: Heb je, uh, een kast aan boeken. Nee, hey, Hanne Arendt. Hanne Arendt. Hanne Arend. Hanne Arend. Hanne Arend.
0: Hanne Arend. Neem maar een ander boek van Hanne Arendt. Een iets dunner boek van Hanne Arendt.
1: <laughs> Precies. Uh, wat is een mythe over filosofie waar we echt vanaf moeten?
0: Oh, dat het iets voor oude mannen is.
1: Uh, dat je... het
0: moeilijk is. Dat... Ja, het is wel moeilijk. Maar, zal ik toch René Guder er even in fietsen? Ja? René Guder zei altijd, filosofie is niet moeilijker dan het leven zelf. Of, filosofie is moeilijk, maar het leven zelf is ook moeilijk.
1: Ja. Ja, eens. En dan is het misschien toch nog een tijd, een zakje. Als je, wat heb jij meegewerkt? Als ik, als ik iets mag aanraden en je hebt Storytel. Ja. Uh, hebben veel mensen, dan heb je de geschiedenis van, de kleine geschiedenis van de filosofie. Ja. Uh, dat was in, kwam in 2010 uit, volgens mij. Dat ja. is een van mijn eerste aanrakingen wat met filosofie. Nou ja. Dat
0: moet iedereen natuurlijk. Lezen, oh,
1: lezen. René Gude, ja. lees het voor. En dat is, dat is nou ja. Uh, ga dat ja. opzoeken op Storytel. Uh, je hebt volgens mij met z'n tweeën
0: hebben jullie dat gemaakt. Ja, we hebben gemaakt? het met tweeën gemaakt. Ja.
1: Fantastisch.
0: Ja, dat is de hele geschiedenis van de filosofie uh, verteld door René. Dat moet je als eerste doen en dan doe je daarna Hannah Arendt.
1: Oké, okay. <lacht> top, staat genoteerd. Je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Uh, wat zou jij op dat uithangbord plaatsen? Wees mens. Wees mens. Stel, angst speelt geen rol meer in je leven. Wat voor keuze zou je dan maken?
0: Oeh, um, ik word niet zo geregeerd door angst, gelukkig. Um, wat voor keuze zou ik dan maken? Ik denk... Uh, mijn proefschrift afschrijven. Hmm. Dat doe ik nu ook, maar ja. nu heb ik er af en toe zieken tegenop.
1: Ja, dan zouden we misschien nou, iets sneller... Iets
0: harder typen okay. nog. Is ja. voor jou een idool of inspiratiebron? Nou, René, maar dat vind ik een idool is een beetje gek natuurlijk. voor iemand die... Jullie waren uh, hard vrienden, volgens ja, mij. Ja, precies. Uh, Hanna Arendt ook wel. Uh, die saaie Habermas die ik net noemde... is ook heel belangrijk eigenlijk. Ik vind ook... Wat het misverstand dat filosofie saai is, daar moeten we ook van af. Ik kom steeds terug op de vorige vraag, dat ja. zie je wel. Ja, nee,
1: dat, dat is een mooi mooi, een mooi, cirkeltje zo. <laughs> je mag een muzieknummer in de oversprekersproken jukebox stoppen. Ik vraag sprekers vaak wat voor een entum is wat ze luisteren voor of na het spreken. Blijkt dat mensen zo'n entum hebben. Maar het mag gewoon een muzieknummer zijn wat cool. je dicht bij het hart staat.
0: Ik denk nu uh, Absolute Beginners van David Bowie. David Bowie, ja.
1: mooi. Die stoppen we in de jukebox. De laatste vraag is de college-tour-vraag. Wat zou je een beginnend, nou, iemand die met, met politiek aan de slag zou willen gaan... Hè, als, als, als zijnde vanuit burgerschap, uh, wat, zou, wat zou jouw advies zijn? Wat is een mooie eerste stap?
0: Uh, ik denk om um, lokaal-politiek actief te worden... En dat hoeft zelfs ook niet bij een gemeenteraad... want die zijn ook inmiddels heel groot. Hè? Maar gewoon in een, een klein buurtcomité... wij zijn hier bijvoorbeeld in de buurt bezig... met een lokale energiecoöperatie. Dat vind ik geweldige initiatieven. Geef je eigen wereldvorm. Hmm. Probeer, probeer de wereld naar je hand te zetten. En niet meteen via Europa... maar gewoon in je eigen omgeving.
1: Jouw huisje, jouw straatje, jouw ja. wijkje, jouw buurtje. Zeker. Ja, laat je horen.
0: Ja, bemoei je ergens,
1: bemoei je ergens mee. Daan, dankjewel. Graag gedaan. De Overspreker gesproken podcast presenteert... een filosofisch kwartet over de kunst van het goede leven.
0: Via de retoriek naar de ethiek en weer terug.
1: Hallo lieve luisteraar, je bent aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken... voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm... als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte metten maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl. En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online Sprekersacademy. Dit is een gratis online training met de 9 beste lessen van twee jaar over Spreken Gesproken podcast. De missie van de over Spreken, Gesproken podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag.